0: Diretamente de Silicon Valley, Califórnia, está no ar, Dodge Burn Podcast. Fala galera, estamos começando mais uma semana aqui no Dodge Burn Podcast. Essa semana vamos trazer para vocês o episódio de número 18. Sim, 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 estamos quase chegando no 20, hein? Tá muito legal, muito legal, também evoluindo bastante. E essa semana eu vou trazer um, um convidado especial pra vocês. Um cara que já trabalhou nos filmes mais irados que você pode imaginar. Tipo, de Star Wars, a, de Avengers. Depois o cara trabalhou em Aquaman, o cara trabalhou em Transformers, o cara trabalhou em Thor, o cara trabalhou em Oblivion, o cara trabalhou no filme do Bumblebee, o cara trabalhou no Terminator Genesis Cara, no, no Halo, cara, é surreal, surreal, completamente fora da curva O nome dele é Delcio Gomes, a gente... Eu troquei ideia com ele há algum tempo já, quando eu tinha mudado pra cá A gente trocou ideia brevemente, mas depois eu vim descobrir que ele mora aqui perto de mim Mora umas 20, 20 30 milhas daqui e é muito legal que ele trabalha na Industrial Light and Magic e ele tem um portfólio um conhecimento simplesmente surreal, eu nunca vi nada igual. E a gente trocou ideia sobre várias coisas, sobre carreira, sobre mindset, sobre posicionamento no mercado, sobre o mercado em si, sobre os projetos que ele trabalhou. Então eu acho que vai ser um episódio super interessante para você que gosta de filme, para você que trabalha com CGI e quer seguir a carreira, quer tentar trabalhar em outra coisa enfim a gente, aqui no podcast a gente tenta trazer os convidados variados de várias vertentes para trazer para vocês esse leque para vocês verem as, todas as opções que vocês podem ter na sua carreira e você vê que mesmo esses caras chegando num patamar que é super tenso de complicar eles começaram num, num lance numa, numa época numa num lance normal entendeu tipo ninguém tem superpoder nem nada é muito trabalho e é muita dedicação então, sem mais delongas, deixa eu chamar o meu DJ aqui, vou mandar ele soltar o som pra gente, mas antes, não esqueça de pegar o seu cafezinho, coloca o fone de ouvido e aperta o play. Vamos curtir esse pod. Salto o som, DJ! Fala, galera! Estamos aqui em mais um episódio de Dodge Burn Podcast, Hoje trago um convidado especial, o nome dele é Delcio Gomes, ele trabalha como generalista na ILM, já faz algum tempo e eu tô super animado para trocar uma ideia com ele, porque o cara simplesmente trabalhou em praticamente todos os filmes que a gente assistiu, que são irados, o cara já teve a oportunidade de trabalhar e eu acho que ele pode trazer uma visão muito legal de mercado, de carreira, enfim, vamos começar esse papo. E aí Delcio, como você tá cara, tudo bem?
1: Fala, fala, Hugo. Pô, obrigado aí pela oportunidade, cara. Muito obrigado, cara. É isso, é um prazer pra gente
0: ter, a gente ter você aqui, cara. E vamos lá, não quero desperdiçar muito seu tempo, não. Você pode contar pra gente como que surgiu o seu amor por imagens? Tipo, como foi o primeiro contato que você teve até você decidir trabalhar com
1: 3D? Só pra dar um pouco de contexto pra gente seguir nessa timeline. Sure, é, claro, é... Na minha família, assim, não tinha ninguém muito artístico, assim, minha família não é, não tem esse, esse lado muito artístico não, meu pai ex-militar, contador, minha mãe também na parte de, é, de, de mais de professora, de acadêmica e tal, então é, eu acabei sendo influenciado primeiro pelo meu avô, que meu avô era fazia neon sabe, tá ligado? Aqueles... O clássico neon que ele trabalhou foi o da Coca-Cola, tem no Rio de Janeiro, sacou? Que até pouco tempo ah, ele não estava é lá. Sabe? Então, ele fazia esses projetos de, de, de neon pela cidade do Rio de Janeiro. É, e eu, meio bem novo, assim, eu devia ter, sei lá, uns 9, 10 anos, eu acompanhava ele desenhando, fazendo aqueles projetos na prancheta e tal. Então, isso foi assim, a minha introdução e ele também me introduziu aos quadrinhos. Então, durante muito tempo, no início da minha vida, até no colégio. É, eu não, eu não, nunca fui de curtir muito futebol, eu não curtia muito, sabe, música. Então, meu, meu lance era quadrinho, tá ligado? Então, o desenho é, foi o que me levou, assim, principalmente desenho de, de super-herói mesmo. Sabe? Comecei, uh -huh. com, comecei com Turma da Mônica e, e Pato Dona de Mickey e tal, mas depois de um tempo... Era super-homem, X-Men, eu, eu vi isso nos anos 90, né, eu fui muito fã dos, ali dos X-Men e tal. E aí, quando eu tava procurando faculdade é, pra fazer, né, não tinha, hoje em dia já tem, né, coisa mais específica para 3D, para animação, cinema e coisa e tal. Mas na época, eu escolhi desenho industrial só por causa do nome mesmo, desenho, tá ligado? Ah,
0: eu ia então... falar que isso ia ser tipo desenho industrial ou artes gráficas, porque antigamente realmente não tinha nada.
1: Mas é, também... eu, eu, eu olhando lá, não tinha nem internet, né? Olhando lá no, 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 no livrozinho, né, Para aplicar, eu vi desenho industrial e falei, pô, é isso aí, e eu apliquei para sei lá, várias, várias faculdades, né? E eu acabei conseguindo, mas eu apliquei assim, tipo arquitetura... Eu fiz até educação física para o UFRJ e acabei conseguindo uma bolsa para a PUC do Rio de Janeiro, né? E aí eu estudei design. No início, eu entrei para projeto de produto, né? É fazer cadeira, mesa, essas coisas. E isso foi também o meu primeiro. primeira experiência com a parte de 3D, sacou? Por causa por causa desses desenhos de produto, né? De fazer a cadeira, uma mesa. E, e foi o primeiro. Contato que eu tive justamente com o Rino na época, né? na ainda NURBS e tal. Eu, eu tenho medo de entrar aqui muito em aspecto técnico, cara. Se eu ficar muito técnico aqui, você me fala, você me explica que putz, não tô entendendo nada.
0: Ah, pode deixar, pode deixar, eu te aviso. Tá
1: <risos> Mas aí foi mais ou menos isso, cara. E depois, quando eu entrei na faculdade, né, eu não gostava muito da parte de desenho industrial mesmo, assim, de de fazer marca, essas coisas... Na época que eu entrei na faculdade, estava o boom da internet, né? Então, todo mundo estava falando... Web design era a parada que fazia dinheiro, né? Então, eu não curtia muito web design, embora tenha me ajudado, porque hoje em dia eu sei um, um básico de programação, de scripting, justamente por causa daquela época, né? De HTTP... Caramba, já até esqueci, HTML, então, né? HTML PHP, aprendi um pouco de ActionScript, né? Do, do Flash... Então, me ajudou hoje em dia por causa dessa parte de script. E, logicamente, a parte de imagem, né, de, de teoria da, da imagem, teoria de cor. Eu aprendi muita coisa legal em relação à imagem e animação né? É, na faculdade, fazendo as eletivas. E aí, eu acho que é isso, cara. Eu não sei se responde a sua pergunta, mas... Que legal. E quando você começou a trabalhar profissionalmente
0: com 3D...
1: Profissionalmente com 3D é, foi na empresa no estúdio Consequência, né? Eu, eu até então, só uma história engraçada. Eu, eu tava trabalhando, como eu falei, eu tava trabalhando com a parte de internet, né? Na loja de roupa Richard, e aí é, eu tava trabalhando a parte de venda online deles, Pô, iniciando o site eu fazia desde o layout do site até a parte de programação, coisa e tal. E Aí eu tive um professor na faculdade de desenho. Que falou pra mim, cara, você tem que largar a internet se você não tá feliz, tá ligado? E eu tava ganhando dinheirinho, é, eu já tinha namorada a, namorada, a namorada gostava de sair pra ir passear e tal. E aí eu tive que largar, aí eu resolvi largar, mas eu tava meio triste, né? Eu tava meio infeliz porque não tava fazendo o que eu queria. Então eu larguei tudo, a namorada quase terminou comigo na época. E é, teve um festival chamado Anima Mundi no Rio de Janeiro, né? Que era isso antes, antes da, da, da internet estar tá disseminando informação como tá hoje, né? Uhum. Não, não tinha YouTube, não tinha nada disso. Então, foi o lugar que eu achei, assim, para conhecer gente que gostava do que eu gostava, né? Na época, estava saindo os filmes lá da Pixar, e era, era, era a maneira que a gente tinha na época de conseguir entrar em contato com o pessoal que estava trabalhando nesse tipo de filme, né? E aí, eu conheci um pessoal que trabalhava num estúdio de animação chamado Consequência, lá em Botafogo. Eu mostrei meu portfólio e tal, mas eles acabaram me contratando para fazer uma permuta no sentido que eu entrei lá para fazer a marca deles, né? renovar a marca deles, fazer o website deles, fazer essas paradas e tal. É, depois que eu terminasse o meu trabalho, eu ficava até tarde lá tentando mexer em 3D. Foi... O meu primeiro contato foi com o Rino, né? como eu falei na, na faculdade, mas depois, profissionalmente, foi justamente na consequência, em que eu, eu entrei lá como estagiário e depois que eu me formei, eu continuei lá até, sei lá, dois anos... Até 2000 e 2008, eu acho. Eu fiquei lá.
0: Ah, legal. E daí, nessa, nesse lugar, eles já trabalhavam com 3D para propaganda? Ou era, uma, era, era diferente?
1: Então, eles, eles faziam muita abertura de novela. Eles ah, era, ah, entendi. É, eles faziam abertura de novela. A gente fez a abertura daquela novela Pé da Jaca. Eles fizeram o, o clipe do Frejá, que na época... Né? Eles fizeram o primeiro, foi da consequência, o segundo eles fizeram em parceria com a Sigofly, que talvez seja o que ficou mais conhecido. Né? O do Frejá é aquele que ele
0: é um cartoon, não é?
1: É, ele é um cartoon. Ah, tem eu um, lembro desse. Tem um cachorrinho e tal. Então foi, foi essa empresa. assim na, na época que eles fizeram esse lance do cachorro com, com a Sigofly, eu era só estagiário, eu ainda estava bem no comecinho, tá ligado? Entendi. Mas aí eu fiquei lá, eles faziam muito projeto com a Petrobras. Enfim, fazia coisa, assim, comercial para Globo, é, videoclipe, sei é, lá. Fizemos um negócio para Xuxa.
0: Que massa. Então, era, era mais animação mesmo. Você já, já começou a trabalhar e já tinha o estúdio já fazia animação. Legal. Isso, fazia e era animação. Uma
1: mais complexa, né, cara? Para você que era mais novo ali, já deve ter explodido a cabeça, né? Sim, muito. E, e eles tinham uma pegada, assim, muito legal de explorar não só a animação 3D, mas também a animação 2D. Né? É, eu lembro de... Tinha muita animação em flash que a gente fazia e tal. E foi uma foi uma época muito legal de experimentação, assim, secou? É, e, e o 3D tinha suas tinha suas limitações, né? Então, eles estavam eles focados muito na parte mais cartoon, né? E, e por ter suas limitações, era muito interessante a, a, a criatividade que o Nego usava para criar soluções, né? Seja misturar com foto, seja misturar com... Enfim, era, era bem legal na época as soluções para conseguir chegar... Sabe Tipo,
0: tipo...
1: Um exemplo Bob, tipo o personagem era muito pesado, tem um personagem que tinha o braço, então o nego cortava o braço e tinha a mão voando, tá ligado? E ficava ah. maneiro, sabe? Mas, mas era simplesmente por causa das limitações na época, sabe? Esse, com certeza, foi meu primeiro assim, contato direto profissional com 3D, sabe?
0: Aí você acabou ficando alguns anos no Rio, né? E depois... Quando que, você, quando que surgiu a oportunidade de você sair do Brasil? Você decidiu morar fora? Teve alguma proposta de trabalho?
1: Então, é, o que aconteceu foi o seguinte, eu estava na consequência é, já há um tempo, e aí eu senti, meu inglês era muito ruim na época, é, quase zero, e é, eu comecei a sentir que eu estava tendo a dificuldade de evoluir justamente por causa disso. A maioria dos tutoriais, vídeos e coisa e tal para você aprender era tudo em inglês, né? Manual, tudo isso era em inglês. E aí eu falei, cara, eu preciso aprender inglês e como é que eu faço para aprender inglês o mais rápido possível? E é, eu tinha uma oportunidade, depois que eu terminei a faculdade, de fazer um programa, né? Que você vem aqui para os Estados Unidos e você trabalha num trabalho sacou? simples, né? Não é nada assim muito louco, mas. Você tem. Você trabalha e estuda ao mesmo tempo, né? Então. Ah, que legal. E você fica aqui, ficava aqui por um ano e meio, né? 18 meses. E aí calhou na mesma época eu ter terminado um namoro longo e sacou? Eu tava meio sentindo. Ter, terminou, mas terminou bem, mas eu tava sentindo. Sabe quando você sente assim que você precisa de uma mudança na sua vida, alguma coisa? Precisa sacou? de novos ares, né? É, sabe, pra você, sei lá, é, que você acaba. Você tá bem, mas você passa pelos lugares e te lembra de coisa e tal. Os amigos são ali, o mesmo grupo de amigos e tal. Eu falei, cara, quer saber de uma coisa? Eu vendi tudo que eu tinha. E eu vou para falar assim, bem a verdade, foi mó roubada. Assim, eu cheguei, eles me venderam que eu vinha para cá trabalhar tirando foto de celebridade, né? Tipo, em, em evento, essas coisas assim. Eles falaram, oh, você vai ser um fotógrafo. Eu falei, porra, é maneiro, né? Então, então vamos lá. Aí, quando eu cheguei aqui, me botaram num parque de diversão, tirando foto das pessoas entrando no parque, tá ligado? Com um uniforme ridículo. E foi uma perrengue, assim, mas... Quando eu cheguei aqui, cara, eu, eu falei, cara, eu vou dar um jeito, vou me virar aqui, e aí, depois de uns três ou quatro meses, eu consegui virar supervisor do parque. E aí abriu oportunidades, assim, foi a primeira vez que eu fui numa Seagraph, sacou? Foi a primeira ah. vez. Eu comecei a visitar estúdios, eu comecei a fazer... É, eu fiz o curso na Normal, né? Eu consegui fazer um curso... Ah,
0: você fez aquele
1: curso da Nomo que irá... é, era... Eu, eu não fiz o curso... Eu fiz uma série de pequenos workshops, porque como eu trabalhava ao mesmo tempo, não dava para fazer o curso integral. Aí o que eu fiz, eu também não tinha dinheiro na época para fazer o curso integral. Então eu fiz uma série de workshops. Os workshops eram, tipo assim, às vezes final de semana, às vezes eram quatro dias durante a semana, então eu dava um jeito de conseguir ir lá, e aí eu comecei a fazer contato, foi quando eu comecei a conhecer a galera que trabalhava, visitar os estúdios, ir nos eventos, sacou? Em que cidade é... que você estava nessa época? Nessa Desculpa. época eu morava numa cidade é, mais ao norte né de Los Angeles, que se chama Valencia, fica perto do, do parque da Magic Mountain, uh -huh. fica é, a uma hora e meia de distância do centro da cidade de, de Los Angeles. Era de boa, assim, porque eu ficava contra o trânsito, né? Naquela época, por causa dos horários e tal. E aí eu, eu ia muito ali para Hollywood. Na, na... Cara, eu, eu não era estudante ali da da, da da Noma, mas eu tava o tempo todo ali na Noma, sacou? Uh -huh. Não sei se você já chegou a visitar lá, mas é muito maneiro. Tem a lojinha, tem... Eu lembro que a primeira vez que eu entrei lá, eu fiquei louco com... Tem uma estátua do tamanho real da, do Avatar, né? Da... Caraca. Narigue, sei lá, aquela... Esqueci o nome do Avatar agora. Já faz um tempo, né? Mas, mas é, é, é Sei lá, foi, foi o meu... E, e muito contato, assim, com a galera que tava estudando também, porque isso eu acho que foi uma sacada que na época eu não tinha, mas que fez todo sentido depois às vezes você fica muito focado nos professores e na galera que já tá trabalhando, né? Como essas pessoas na época eram um pouco inacessíveis, eu fiz muita amizade com a galera que tava ali estudando também, né? E essa galera, depois de alguns anos, entraram nas empresas, né? Entraram na Blu, entraram, sacou? E foram os primeiros contatos, assim, que, que me ajudaram muito depois, na época, de conseguir trabalho, sabe? É, porque vira o seu network, né, na verdade? Exatamente, é. Então, Não é
0: você vindo de fora do país, tipo... Com quem? Qualquer pessoa que você puder conversar, trocar experiência, fazer amizade, é interessante.
1: Exatamente. Você nunca e, sabe e é... de manhã, né? É, mas isso é muito louco, né? Porque networking é uma coisa que não é tangível, né? É, às vezes você paga para ir num evento, você acha que é uma grana. Porque quando você compra um programa, por exemplo, ou você compra um curso, você sente que você está aprendendo, né? Você sente aquela. Agora, quando você faz... Você paga para ir num evento só para fazer network, você, sei lá, gasta algumas horas, uma grana para conseguir ir no lugar só para falar com as pessoas, né? Às vezes você não consegue sentir que você tá ganhando nada com isso, né? Mas, mas depois de um tempo, depois, sei lá, três anos depois, eu comecei a perceber que isso fez toda a diferença, tá ligado?
0: Ah, sim, eu concordo com você. Até quando eu fui mandado embora, eu fui... Eu saí do meu primeiro emprego aqui nos Estados Unidos, o cara que me indicou para ir para San Diego, era um cara que eu, que eu conhecia nos fóruns do Behance, seguia o cara, a gente trocava ideia. Aí o cara falou: oh, Tem uma vaga aqui, eu não vou poder. Eu já arrumei um outro emprego, se você quiser, faz um teste. Aí eu acabei fazendo o teste, acabei indo, acabou dando certo, acabei mudando para lá. Pois é. E até engraçado, agora, pô, agora, acho que uns meses atrás, esse cara foi demitido da onde ele trabalhou, ele mandou mensagem para mim falou: Cara, se subir de alguma vaga, uhum. você me avisa. Então eu entendo perfeitamente, cara. Network é muito. E é uma coisa muito orgânica, né, cara? Não tem Sim. como você prever, não tem como você saber se a pessoa vai te ajudar ou não. É uma coisa muito difícil de prever, porque eu acho que é muito orgânico. Às vezes você se dá bem com uma pessoa que você nunca imaginou que você poderia vir a brother, e às vezes, na consequência, ou trabalhando em algum lugar junto, ou fazendo qualquer coisa junto, você desenvolve uma amizade.
1: Eu acho que foi extremamente importante esses contatos que eu fiz justamente naquela época. Né? Então, mesmo que você não esteja trabalhando na área especificamente, era era mais ou menos a situação que eu tava. Tava trabalhando um trabalho que para mim não significava nada, mas que tava abrindo algumas portas indiretamente para mim, digamos assim, né?
0: Com certeza. E o fato de você ser novo num país também, você tem que conhecer gente, cara. Pois é. é as pessoas não entendem que quando você muda para um país é praticamente um reset na sua vida total. Uhum. Total. Então, demora muito tempo. Eu, eu moro aqui faz o quê? Seis anos agora? Demorou uns dois, ou um, um e meio para eu me sentir. Beleza, agora eu tô aqui, eu conheço uma galera, fim de semana eu vou tomar cerveja com essa pessoa, eu vou sair eu faço isso e isso. Porque no
1: começo é você contra o mundo, né? Sim, é. é um choque cultural muito grande, né?
0: Que massa. Você pode seguir um pouco nessa história? E aí você fez os cursos na Gnomon e depois?
1: Então, eu fiz os cursos na Gnomon e aí... Quando eu tava para voltar já para o Brasil, eu conheci minha esposa, né? Que hoje em dia é minha esposa. A gente tem dois filhos. É, só que na época é, eu não queria ficar aqui de jeito nenhum ilegalmente, né? Então eu voltei para o Brasil e foi quando eu voltei para o Brasil a gente ficou namorando na época à distância, né? É, eu ainda mantendo os meus contatos aqui nos Estados Unidos e tal, até porque eu queria testar para ver se era. É, pode falar a palavra aqui? Pode, ficar à vontade. É, eu queria, assim, honestamente, queria saber se era fogo de pica ou se eu realmente estava tava amarradão na, na, uh -huh, é, na minha é, esposa. É bom sentir né? saudade, né? Porque pois daí é, tem é. Que você
0: realmente gosta ou não.
1: Aí, justamente, eu voltei para o Brasil. É, assim que eu voltei para o Brasil, eu consegui o, o Marcelo Júnior, né? Que, que é um, um rapaz que eu conhecia há muito tempo, já desde a época da Seagull Fly, Ele estava trabalhando lá com o Paulo, na Ícone. Ele, ele me chamou para trabalhar também. Eles estavam começando a parte 3D lá. E aí eu comecei, eu fiquei lá com o Paulo. O quê? Um ano e meio, tá ligado? E foi, e foi uma época muito maneira, porque como eu já estava namorando à distância, né? Foi uma época que eu, eu sempre fui muito, digamos assim, boêmio, né? Eu gostava de, de ir para lá para beber, eu gostava de curtir. É, e aí foi uma época da minha vida que eu foquei... Agora que eu já estava com, com conhecimento bom de inglês, né? Eu justamente foquei... Eu, eu lembro que nessa época eu ia para o trabalho... A gente, era, era uma relação foda, né? Você ficava lá, sei lá, 14 horas no trabalho... E eu botei que toda vez, todo dia, quando eu voltasse para casa... Eu ainda ia estudar mais duas horas, sacou? Então teve, teve vezes, assim, sem sacanagem, que eu saí do estúdio... Cheguei em casa, tomei um banho, estudei por duas horas e peguei meu ônibus e fui pro estúdio de novo, tá ligado? Caraca, disciplina, é. disciplina total. Foi, foi, foi. E aí eu mantive os meus contatos aqui é, no exterior, né? Rolou de pegar alguns jobs daqui. E um dos jobs que eu acabei pegando foi justamente para Pixomondo, onde eles estavam trabalhando fazendo filme, né? Na época eles fizeram o Star Trek. E eles precisavam de alguém... Como eu estava trabalhando no, com o Paulo, na parte de... de o, o, o tipo, eu estava trabalhando em animação antes, né? E aí, quando eu fui para o Estúdio Icone, estava trabalhando mais com publicidade. E a, e a grande dificuldade de trabalhar com publicidade são os tamanhos enormes dos arquivos, né? Você, você, você tem que fazer imagens de, sei lá, 10K, 12K, uhum. né? Então, o pessoal da Pixelmon estava procurando alguém justamente que pegasse um arquivo... Que eles estavam fazendo para o cinema, que era de 2K, e extrapolasse isso para o outdoor, para a revista e tal. Então, eu fiz alguns trabalhos para eles. É, isso acabou que a gente fez um contato maneiro. E aí, justamente, o supervisor que eu estava trabalhando, é, fazendo um trabalho remoto para ele, foi para a Louisiana, abri um estúdio novo para a Pixomondo e me chamou, sacou? Ele me ligou, a gente fez uma entrevista. E foi uma oportunidade única, assim, porque na época. Eu ainda estava meio em dúvida de como é que ia ser, né? Voltar para os Estados Unidos, como é que ia rolar. E aí foi uma oportunidade muito forte. Foi o primeiro primeira é, job na indústria, assim, que eu tive, né? E aí o primeiro filme que eu trabalhei foi o, o, um filme chamado Beautiful Creatures, que é um filme bem ruinzinho, sacou? Aham. Uh -huh. E eu fiquei nesse filme por uns nove meses. Foi uma experiência muito maneira de... É, o estúdio era dentro do set, né? De filmagem na Louisiana, então... Que massa. Foi a primeira vez, assim, que eu tive a oportunidade, e eu nervoso pra caralho, né, porque... Eu imagino, eu imagino. É. Eu, eu não tinha, nunca tinha pisado num set, assim, pisei no Brasil, né, tirar foto e tal, mas é diferente essa coisa, eu, eu até costumo é falar... vibe, né, é outra vibe. É, é, eu costumo até falar que, assim, quando você vai no Projac no Rio de Janeiro, né, é, é maneiro, assim, os, os caras têm uma puta de uma infraestrutura lá... Mas ainda tem esse lance brasileiro, né? De, ô, oh, fulana, pega não sei o que pra mim, não sei o que. Aqui nos Estados Unidos, a parada parece uma dança, tá ligado? Porque tempo é dinheiro. Nego, nego tem tudo certinho. Um entra, parece um, parece um exercício militar, tá ligado? Entra um, uh -huh. o pessoal, limpa tudo, aí, aí para todo mundo pra comer. Aí, é, muito, é muito bem organizado, sabe? E aí foi isso. No, no início, eu fiquei ajudando lá o, o, o supervisor com as fotos e tirando... Eu ficava escrevendo no papel, anotando né, as, as informações na época. E, e foi um trabalho muito básico, sacou? De ajudar ele com equipamento de fotografia, essas coisas assim. E aí, logo depois, é, quando o estúdio estava realmente montado com, com as máquinas e tal, eu comecei como modelador, né, fazendo modelagem 3D. E aí foi interessante porque, como o estúdio era muito novo... E é num lugar... Eu não sei se você já foi na Louisiana, mas é um lugar bem... Foi em New Orleans uma vez. Sim, sim. New Orleans é legal porque parece Vegas, né? uma loucura. Mas, mas eu estava morando... O estúdio é em Baton Rouge, que é, fica afastado, assim, quase duas horas de, de New Orleans, né? tinha uma dificuldade muito grande de trazer bons profissionais para aquele lugar. E quando, quando você trazia... A galera saía rapidinho, sacou? É, o nego, nego preferia ir para Vancouver, ir para Los Angeles, do que é, ficar ali no, no swamp, né? Como que se fala swamp em, em português? É, no meio do mato? No pântano. No pântano. pântano, é. Sacou? Então a, a grande quantidade de pessoas que a gente conseguiu contratar na época. O estúdio cresceu assim. Chegou uma época tem umas 80 pessoas lá. É, então. Ele cresceu bastante, mas a grande maioria era o pessoal é, que tinha acabado de sair da faculdade na Flórida, tá ligado? Eu até esqueci o nome da, da faculdade, mas... Bem nova, então. É isso, a galera bem nova, não tinha muita experiência e tal. Então, rapidinho, eu fui de modelador para lead de modelagem e no final, cara, eu tava fazendo um pouco de tudo, tá ligado? Porque não tinha gente, sacou? Você contratava uma pessoa pra fazer textura, a pessoa ficava duas semanas e ia fora. E, ó, tô indo para Vancouver, valeu. E internamente, né, o, o supervisor perguntava: quem aí sabe fazer textura? eu falei: pô, vou, tô aqui, se precisar, eu faço, né? Então, então foi muito maneiro. Eu aprendi várias coisas que eu não tava é, muito confortável na parte mais de pipeline, né? Que tem certas coisas que são mais automatizadas, são, são diferentes. Foi a primeira vez que eu aprendi sobre plate, né? Que plate significa o footage, né? O. o o filme, né? E para ah, mim, naquela ah. época, sabe? As nomenclaturas, conceitos de publicação, essas coisas assim. Eu aprendi muito nessa época. É, mas ou mesmo... Foi escola, né, cara, para você? Foi, foi, foi. Foi, foi absurdo. Essa, pela, pela, toda essa combinação de situação, né? Onde eu tinha já a experiência do 3D. Então, eu tava é, ensinando a galera que tava entrando também essa parte de 3D, modelagem, textura e tal, que eu já sabia... E a galera tava me ensinando a parte de nomenclatura. Então, foi uma, foi uma troca muito maneira essa assim, coisa. E, de novo, foi uma, uma galera que eu conheci, que cada um foi para um lugar. E eu, hoje, por exemplo, eu trabalho na ILM com galera que eu comecei lá, tá ligado? Que é... massa! Esse deve ser muito tirado né? Sim, sim. Deu a volta, né? No caso, é, Kevin George, né? Que muitas noites em claro trabalhando com Kevin Kevin foi para Vancouver hoje em dia ele está trabalhando na Vancouver é, na LM de Vancouver e enfim a gente já tem uma história junto né de, de do, assim dessa época da Louisiana né? mas aí isso foi legal porque eu chamei a atenção do pessoal em Santa Mônica. né é, como sendo lead e tal já já estava trabalhando quase como um generalista mesmo. Uhum. e aí o pessoal me chamou oh, a gente está com uma vaga aqui é, em Los Angeles, Santa Mônica, né, que era o estúdio, vem para cá. E aí, na mesma época, minha esposa teve uma oportunidade de ir trabalhar em Los Angeles, aí em El Segundo, lá em El Segundo. E aí foi quando a gente se encontrou, isso foi 2011. E aí a gente acabou casando, né, finalmente. E foi isso, aí eu fiquei na Pixomondo um tempo. É, eu trabalhei, trabalhei no... É, Aquele é filme do Tom Cruise é Oblivion. Oblivion. Foi uma experiência também muito maneira. É o primeiro assim, filme grande, assim, que, que uma, uma estrela sacou grande. Que... Eu, lembro, eu lembro que na época que saiu, o pessoal passou desapercebido, assim, né? É, o pessoal não, não se ligou muito. Mas eu acho que é um filme bem, bem interessante, na verdade. É... é muito
0: louco, porque ele tem uma, uma ótica diferente, né? Ah, o lance da galera viver, no, viver acima do, no céu e tem o. As outras paradas que acontecem, mas os, os, para você ver o CGI que tem naquele filme é irado demais.
1: Sim, sim. E, e uma coisa que é muito legal, é, eu estive no set, eu falei né, que eu tava no set, e aí é, parte do filme do Oblivio também foi filmado lá na, na Louisiana, né? Tanto é que o Tom Cruise, eu cheguei a ver o Tom Cruise na Louisiana, né? O cara é baixinho, bruno. Ele bate tipo no meu umbigo, tá ligado? Eu ia perguntar isso, que deve ter um é. o né? É, ele é baixinho, tá ligado? Eu tenho que botar a escada pra ele subir nas paradas, eu quero uma coisa... Pra ficar mais alto né, na hora de filmar, pra não ficar muito baixo, em comparação ah. com, a, com, a, com a menina lá, com a mulher que tava trabalhando no filme. Mas foi muito legal porque eu tive a, a, a experiência de trabalhar nesse... Eu devia o set, e o set do Oblivion, eles usaram painéis de LED, de, de, de LED, né? Para fazer o display de, do pôr do sol, da, 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 do céu, para os reflexos no set, para a iluminação de reflexos do set, fazerem sentido, né? Para não precisar usar. Ah, para já meio que casar, né? Para já isso. fazer um
0: que irado. Isso, para
1: é Muito louco ver isso, é, né? Para não ter o que a gente chama de spill do green screen, né? O do, do, do key spill, né? Que, que é quando você bota. Aquele fundo verde, né? Os reflexos mostram esse fundo verde e aí dá trabalho de você conseguir. Você consegue remover o fundo, né? Modificar o fundo, mas depois você tem que também trabalhar os reflexos e tal. E como esse filme tinha muito material reflexivo, eles usaram esses painéis. Então foi uma experiência muito interessante de, de ver é, como funcionava esses painéis e me ajudou mais recentemente também no Mandalorian, né, sacou? que é mais ou menos a mesma tecnologia, só que em real time, né?
0: Aham, uh -huh, que daí já é o Unreal Engine, né? Eu até isso. vi, uma, um, acho que um breakdown no YouTube mostrando
1: isso, isso.
0: como eles fizeram, e até é, vi vários comentários de uma galera que falava que dessa vez, quando eles fizeram a produção do Mandalorian, o CGI, da, os, os CGI efeitos deles trouxe uma realidade incrível, porque ficou uma coisa muito simples Sim, sim. A luz casava, tudo casava. Então, ficou uma coisa muito perfeita. Sim, é,
1: inclusive, é a primeira vez que você consegue filmar e ter shots prontos direto do stage, né? Do, do, do... Porque antes eles sempre tinham que tratar. Porque quando você filma uma tela, uh, você tem primeiro você tem problemas de flickering, né? Porque a tela, enfim, tá, tá, é, faz um... um... Um, um glitch né? Dá uma tremida. Né? Um, dá uma tremidinha. Então, a tecnologia de LED, né? de, de painéis de LED, melhorou muito e a luz que o LED, esses painéis emite, ela é muito mais forte do que costumava ser, sei lá, 4, 5 anos atrás. Então, os LEDs que foram usados, os painéis que foram usados no Mandalorian, eles criam uma, uma luz que até é, quando está tudo ligado branco, até dói o olho de olhar, sacou? De tão forte a luz que é, né? E aí a tecnologia do Mandalorian junta, é, na verdade, três tecnologias. Uma é o tracking de câmera, porque se, imagina um domo, né? Você tem assim, é como se fosse um U, né? Você tem um U, então o ator fica ali no meio desse U, você pode botar um carro, você pode colocar o que for re reflexivo ali dentro, né? E você projeta em tempo real o cenário em todas as paredes, mas em relação à câmera, por isso que você tem um track da câmera. Em relação à câmera, você também tem um quadrado, um, como se fosse um retângulo, atrás do ator, que move junto com a câmera, porque ali, naquele quadrado, eles vão botar uma imagem de mais alta resolução. sacou? Ah, que massa! E aí, pelo o que a gente chama de first room da câmera, pelo, onde a câmera vê... É, você consegue ter uma imagem de alta resolução. Então, você, você mata o shot ali mesmo, tá ligado? Que massa. Você não, você não precisa depois levar e tratar o shot, melhorar o shot, tá
0: bom? E, e deixa eu te perguntar uma coisa, só que eu fiquei curioso nisso. Esse Usar esse tipo de equipamento para a produção é uma coisa muito mais cara? E deixa eu elaborar mais. Ou, ou é uma coisa mais cara, mas que compensa se você vê... Porque, porque fica melhor e eu acredito que deve dar um pouco menos trabalho para refazer corrigir
1: essas coisas que nem estava citando antes. A parte de R&D, a parte de desenvolvimento, ela é um pouco cara. No sentido de que não é todo mundo que conseguiria fazer no escopo, do, no tamanho que foi feito. Não é qualquer um que consegue fazer. Agora, foi um processo, tá? Eu, por acaso, trabalhei também... Não sei se você já ouviu falar na... No, no ride. Ride é como se fosse aquela... Como se traduz ride? É... Ride é o quê? Corrida? Tipo... Não, o ride é... No, no parque de diversão, você tem as atrações. Uma atração, uma atração da Disney agora, uma das atrações, é o passeio da Millennium Falcon, né? Que você entra no cockpit da Millennium Falcon. Ah, entendi. Eu, eu trabalhei nesse projeto e a grande dificuldade desse projeto era justamente... É, você conseguir rodar projeções em 3D, em projeções em tempo real, né? Projeções como se fosse um videogame, né? Como se você... Não sei se você tem Playstation e tal, mas imagina, você tem aí seu videogame e aí, em vez de você ter uma televisão, você tá projetando, você tem é, cinco projetores projetando é, cinco imagens que tem que se conectar, digamos assim.
0: Aham. Uh -huh. é? Interagir, né? É,
1: então, o é, que a gente chama de stitching, né? Como se você estivesse fazendo um ah stitching em cinco imagens que formam um domo, digamos assim. Essa tecnologia foi fundamental para a gente começar a pensar na tecnologia do Mandalor. Então, tem muita dessa parte dessa tecnologia que foi desenvolvida pela LM, tem muita coisa proprietária, mas a ideia é que uma vez que essa tecnologia esteja pronta esteja desenvolvida, o custo de produção vai ser muito mais barato, no sentido de produção mesmo, porque você levar um ator... Se você levar um ator para a praia, digamos assim, você vai ter que contar com o tempo né, das horas que o sol vai estar tá lá, calor, vento, um monte dessas coisas, né? Pessoa passando no fundo. Quando você traz para dentro desse, desse volume, a gente chama de volume, né? desse Quando você traz para dentro desse, desse cenário... É virtual, você tem todo o controle disso. Então você pode ter um sunset, um, um, um pôr do sol por, sei lá, 20 horas, se você quiser, essa coisa Você pode gravar de dia de noite, de noite de dia, tá ligado? Você não tem vento, não tem pessoa te perturbando. Quer dizer, facilita muito, faz muita. Otimismo, você...
0: né? Otimiza. É... É,
1: é sem falar que, tipo assim, por exemplo, a gente. Um dos sets do Mandalorian, a gente filmou, ou é, a gente capturou, né? É, imagens da, do Chile. É muito mais barato você levar quatro, cinco pessoas para o Chile e, e tirar fotos de tudo quanto é lugar, escanear tudo, enfim, fazer todo o processo de, de captura de imagem e gerar essas imagens em 3D e aí você evita de ter que trazer toda uma produção, atores, o Caramba quatro equipamento de filme e tal, não sei o que para outra para outra parte do mundo, tá ligado? Então, a ideia é que a LM vai vender isso como um serviço mesmo, sacou? É, vai deixar disso disponível para outras empresas e outras produções usarem também. Isso que eu tinha pensado mesmo quando eu vi, falei, cara, eles devem ter gastado
0: uma grana nisso, mas daqui para frente, tipo, os caras vão ter essa puta ferramenta na mão, o que vai facilitar, vai otimizar, vai deixar cada, vai deixar a produção mais eficiente, vai cortar custo, vai dar para planejar melhor, vai dar até para fazer umas coisas até um pouco mais ousadas do que antes. Pelo fato de ter essa ferramenta que facilita tanto.
1: É, inclu, inclusive, a, as limitações que a gente tem hoje em dia são muito de hardware mesmo, a é, questão de placa de vídeo e tal. E a tendência é que a NVIDIA. Vai desenvolver placas de vídeo mais robustas, né? Tá, tá desenvolvendo. Tanto é que as placas de vídeo que a gente usa no Mandalorian não são nem acessíveis para o mercado ainda, sacou? São... Ah,
0: são coisas que tipo, te estão testando tecnologias novas para ser
1: implementadas. E aí, quando sair no mercado, ainda vai custar um pouco caro para as pessoas conseguirem ter uma máquina em casa, tá ligado? As máquinas, por exemplo, tinham oito placas de vídeo rodando em paralelo, sabe? Pô, eram... Caraca. São, são verdadeiros monstros, assim. Tanto, tanto no parque de diversão, no parque era uma máquina que eu acho que tinha seis placas e aí você tem oito desses monstros, esses computadores monstros rodando 24 horas por dia e aí você tem algumas máquinas como backup, mas o statecraft também usa umas máquinas bem, bem robustas, assim, pra rodar isso em tempo real, tá ligado?
0: Caraca, e pra deixar isso aí tudo para deixar tudo. para não deixar esquentar demais.
1: E aí? Cara, o, 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 é um frio inacreditável. É uma é. câmara fria, né, Basicamente? É tipo... é tipo um frigorífico, é tipo um cara. <risos> é um frio inacreditável. Sem sacanagem, cara.
0: Porque, só fazendo uma analogia, analogia idiota, onde eu trabalhava em San Diego, tinha um quarto, que era o quarto do servidor. Já era tipo uma câmera fria, assim. Tipo, tava a consola ligada o tempo inteiro, uma friaca. E imagina isso aí, cara. Isso é louco. Sim,
1: sim. <risos> sim. É, e é engraçado, porque o Nego tava filmando um alto verão, né? Eu só fui no stage, que o stage era em Manhattan, em Los Angeles, né? Eu só passei lá uma vez e... Eu só entrei, assim, fiquei uma hora e meia dentro do stage. Era muito engraçado, porque lá fora era um calor absurdo, né? Porque é verão, e dentro do stage era, era tipo um frigorífico, tá ligado? Era muito, muito frio, sabe? É, até para fazer os atores ficarem confortáveis também com, com, as, com as vestimentas, né? Porque é um, é um calor grande. Não sei se você já se vestiu de Mandalorian antes, mas aquele capacete faz você dar uma suave, tá ligado? Eu imagino. E deve ser pesado também, né? Não
0: deve só... só.
1: Não, é, depende. O, o, o capacete que eu, é, eu testei, né? É, ele era o, o que eles usavam pra luta. É um especial que eles fazem... Então ele é bem levinho, ele é feito quase uma borracha, tá ligado? Ele parece de metal, mas ah. ele meio que, que absorve impacto, ele é maleável, tá ligado? Então ele é bem levinho, mas ele, ele sua, faz, faz a sua cabeça... Assim, seu, seu. Enfim, eu só fico imaginando os, a, os atores debaixo daquela roupa, deve, deve passar um perrengue, tá ligado? Caraca.
0: Bom, e agora deixa eu entrar no, no lance da ILM, já que você já falou um pouco dela. Como que, como que você. Como que surgiu o convite para você entrar na ILM? Então. é... Ah, foi Santa Mônica, né? Tá certo, tá certo. Não, você então, tá... eu
1: tava, eu tava trabalhando na Pixomondo. Depois da Pixomondo, eu fui para Luma, eu trabalhei no Thor, no filme do Thor fazendo pedra, aquele monstro de pedra. Depois eu voltei para Pixelmondo e eu tive a oportunidade de trabalhar na Blur, que era um estúdio que eu sempre quis trabalhar, que, que faz cinematic e tal. Abuso né? pra caramba aqui. É, então, eu passei nove meses na Blur e enquanto eu tava trabalhando na Blur, aí sim eu vesti a camisa mesmo de generalista. né? Foi quando a Blur realmente, eles usam o, o termo scene assembler, mas scene assembler é praticamente um generalista. E muita da galera que foi para é, a ELM, esse, para esse departamento de engenharia é, eles vêm da Blur. Então, o que acontece muitas vezes é quando qualquer pessoa que se destaca um pouco na Blur, a ELM vai lá e, 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 e pega eles. sacou? Então, teve um amigo meu chamado Eric Durante, que eu trabalhei com ele na Blur. Ele, ele foi para a ELM e, sei lá, duas semanas que ele foi para a ELM, uma recruta da ELM entrou em contato comigo pelo LinkedIn, né? em português, LinkedIn, e aí a gente começou a bater um papo e tal, sei lá, me chamaram pra ir, aí eu tive que, sei lá, larguei tudo e fui, sacou? E foi mó... Foi meio foda, cara, porque aqui o mercado é... Como eu vou explicar? Você trabalha muito em contrato, né? E um, ah, dos, motivos, um dos motivos de eu ter ido pra Bla, é que a Bla me contratou, então eu fiquei... Eu fiz um período de teste na Bla, né, de, de dois, três meses, e aí depois eles estavam me contratando, né? Como, como staff mesmo. Como full time mesmo. E aí, quando a ILM me deu a proposta, era só para, sei lá, três semanas, sacou. Se
0: ah, e aí deixa eu te perguntar: eu ia te perguntar isso: é por tempo ou é por projeto? E, e como, como que isso se renova?
1: Então, ger, geralmente é por projeto, né? Você, você pega, mas no caso eles estavam precisando de uma ajuda no projeto, que era do... Eu acho que era Jurassic Park, né? Ah, que já estava em andamento. É, Jurassic World, né? Que já estava em andamento. Então, eles precisavam de, de alguém para ajudar a terminar o filme, e era só três semanas. E aí, eu conversei com a mulher, e aí a mulher falou, cara, a gente está cheio de projeto aqui. Na época, estava rolando Warcraft, estava rolando Tomorrowland, e estava tava começando Avengers. E aí, ela falou, cara, você com certeza vai... Se você fizer seu trabalho aqui direito e tal, você vai continuar e tal. Então, foi meio que uma aposta, porque... Não tem garantia, né? Exatamente. Então... E você teve é... que largar tudo, não teve? Na Blur, você, você teve que sair, né? Sim, é, é... Eu, eu, eu já estava morando em Los Angeles, né? Eu tive que ir lá. Minha esposa ficou aqui em Los Angeles, porque no início era só um teste, né? Então, eu larguei meu emprego é, fixo, né? Na Blur, e fui para a LM assim, eu sempre quis trabalhar na ENM, principalmente quando a mulher falou que era Jurassic World, né, é, Jurassic Park foi um dos filmes, assim, que me... Mas acabou que demorou, né, a parte do processo, eu tive que terminar o projeto que eu tava trabalhando na Blur, e aí quando eu cheguei lá, é, eles já me botaram direto no filme do Avengers. É. Então, eu fiquei, eu passei as primeiras três semanas, e aí depois eles me continuaram me renovando, me renovaram por quase dois anos consecutivos. E aí, depois de dois anos, é que eu virei staff na, na, na ILM e aí eu dei uma sossegada, sacou? Caraca! então eu tava, tava ainda nervoso, sabe?
0: Ué, eu imagino porque, tipo, você é um cara que já tá casado. Já não é um cara que tem 20, 18, 20 anos que tá de bobeira. É um cara que construiu uma família, é um cara que construiu uma carreira. E daí, por exemplo, aparece... Mas também aparece a oportunidade da sua vida, né? Como você estava falando. Tava esperando... Eu imagino o, a montanha-russa de emoções que você passou, mas deve ter sido uma sensação incrível, né? Quando você, sei lá, quando você trabalhou no primeiro filme, até o ponto de você virar staff mesmo da ILM. Puta, deve ter sido uma satisfação.
1: Sim, mas é que é, é assim, eu lembro que os primeiros as primeiras três semanas da ILM eu, fiquei, eu tava maravilhado, né? Tipo, eu não sei se você sabe quem Joe Know é, o Jono foi um dos criadores do Photoshop, né? E eu
0: é... acho que eu escutei você falando numa live sobre ele, acho que foi do... Você estava com os moleques da Hyde, eu acho. Isso, ou isso. O lugar que você falou disso.
1: E, cara, sentar sentar numa sala com o Jono do teu lado, é tipo assim... Foi, foi muito louco pra mim, tá ligado? De poder conversar com um cara... Tipo uma lenda, né? Porque eu não sei se você sabe, mas o John Jono foi um dos... Supervisores de efeitos visuais do, dos, primeiros, dos episódios 1, 12 e 3, né? Ah. E, principalmente do episódio 1. Tá ali com ele, ele é super fã de Star Wars e tal. Eu também era muito fã de Star Wars. Então, sentar ali na sala e poder trocar uma ideia com um cara que foi tão inspirador, principalmente no início da minha carreira, tá ligado? Foi uma realização absurda. Ao mesmo tempo, é, eu tava me cobrando muito, tá ligado? Tipo, era... É uma responsabilidade muito grande, tá ligado? Você, você se sente... Dá, dá aquela sensação de, de, de que você está enganando você mesmo e as pessoas ao seu redor, tá ligado? Dá a sensação de <risos> tipo... Você
0: pensa que você não é tão bom igual os caras?
1: É, dá, dá a sensação <risos> de que a qualquer, a qualquer momento alguém vai entrar na sala, vai me chamar e vai me tirar de lá e vai me mandar embora, tá ligado? Segurança, alguma coisa assim. Sabe? Tem
0: que se provar, né, cara? Você tem que se provar que você pertence ali, né? Você
1: Mas... deve ter sentido assim. Mas é muito na sua cabeça mesmo, sacou? Porque ninguém tava, ninguém tava é, me provando. Assim, principalmente, eu, já, eu acho que eu já falei isso algumas vezes. A LM foi o lugar que eu trabalhei que tem menos ego, assim, ao redor, sacou? De, que interessante. Eu, eu trabalhei em estúdios menores que o ego era muito alto, porque as pessoas queriam aparecer muito, tá ligado? Ah, entendi. Sacou? Então, quando você chega na LM, é, pelo menos a minha experiência foi que a galera é mais tranquila, porque se você entrou lá, significa que você tem... Tem o um valor, né? Tem o um valor. Então, nego se trata super de boa, tá ligado? Sei lá, as amizades que eu fiz lá. Assim, o estúdio ele é mais é, velho também. Eu acho que também isso ajuda. É, a, a média de idade lá são os 45 anos, né? Eu tô agora, eu vou fazer agora 38. Então, quando eu entrei lá, tava com o quê? 32, 31 anos? Você era um dos é, moleques do time. É, então... É, e, e o pessoal é mais, assim, família, tá ligado? O pessoal não... Que é completamente diferente da blabla blá, blá é, Tipo, todo mundo saía pra beber sexta-feira à noite, bebia durante o trabalho, tinha cerveja no freezer, assim, infinito, né? É, e a galera era, tipo assim, loucona, sacou? Tipo... É, na LM não. O pessoal é muito mais família, tá ligado? O pessoal é muito mais... Sabe, e tem os lados bom, o lado bom, que é, é, mais, é mais maturo, né? Mais A, tem, uma, tem uma maturidade assim, maior. Na, você sente isso até na maneira como as pessoas criticam o teu trabalho, tá ligado? Ou, ou te ajudam, sacou? É, tem uma certa maturidade ali, como se todo mundo fosse professor, sacou? Uhum. É, e na Blur já não, você tem uma galera que é mais nova Que ainda tá, assim, começando Que tá querendo aparecer e coisa e tal Então eu senti bastante essa diferença Mas, digamos assim, os primeiros três meses, cara, principalmente é, Porque eu tava aqui é, morando de favor na casa de um amigo meu E indo pro trabalho, então eu trabalhava o dia todo, assim Final de semana, eu uma quarta Então eu tava... Era, foi uma loucura, cara Eu vomitei no banheiro, sacou? Antes de ir pra uma reunião foi, 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 foi punk, assim era, era um nervosismo, hoje em dia, olhando para trás, era, era eu comigo, comigo mesmo, sabe? não tinha ninguém me botando a pressão, mas eu dentro de mim tava, tava sentindo a pressão, sabe? de putz, eu não posso falhar, eu tô tendo essa oportunidade e eu não posso falhar, né? É, Aham, uh -huh. é? eu
0: imagino, eu imagino, mas deve, ser muito, deve ter sido muito tirado também quando você viu que você pertencia ali sabe, ser os caras e tal, mas eu sim. acho natural essa pressão e de se sentir obrigado a provar que você pertence, porque, lógico que não é uma escala menor, mas foi o que eu senti quando eu cheguei aqui, sabe, tipo, uhum. perdi, os caras me trouxeram pra cá e eu preciso mostrar que eu sou bom, tipo, que valeu a pena, sabe, Uhum. E foi assim em todos os outros empregos. E era uma coisa que nem se falou. Era uma coisa, era uma coisa minha. Não era ninguém chegar para mim e falar assim: não, você tem que fazer isso, tem que fazer isso. Eu que colocava metas mensais, metas trimestrais, porque eu queria evoluir, queria mostrar para a galera que eu estava
1: interessado, que eu estava evoluindo. Uhum. Teve uma, eu não sei se foi assim também com você, mas para mim foi uma uma revelação muito boa para comigo mesmo em relação à a, a relação que eu tinha em mostrar o meu trabalho. Talvez, eu não sei se vendo do Brasil até nas primeiras empresas que eu passei aqui, eu tentava manter... É, eu, tipo assim, nego me passava alguma coisa e eu tentava manter... Aqui eu estou botando entre aspas, né? Escondido até eu mostrar alguma coisa que eu estava satisfeito, sacou? Então, eu não, eu, eu, muitas vezes eu mostrava muito processo. Eu só mostrava já quando estava chegando no finalmente, né? E eu acho que a maior, a maior diferença do que eu senti depois que eu entrei primeiro na Blanc, já foi um pouquinho assim, mas depois, principalmente na M, foi a sensação de poder mostrar o meu processo de trabalho sem, sem nenhum tipo de medo, sacou? De, sacou? Se eu mostrar um modelo que está todo sujo e ainda está no processo de ser criado, né? ainda sacou, tudo com gray, cheio, com cinza, né? Tudo cheio de cinza, é, com a luz ainda meio... Não, não tá ainda lá, sacou? Eu, eu posso mostrar isso sem problema que o pessoal não vai... Vai julgar, né? É, exatamente. Esse momento... Foi uma coisa até... Assim, juro, foi muito comigo mesmo, tá ligado? De, de eu aprender comigo mesmo, tipo assim, cara, não tem problema, ninguém tá me julgando, sacou? Quanto mais eu mostrar o meu processo de trabalho... E, e logo de início eu já sacar o que que tá errado, qual, o caminho que tá indo errado, tá ligado? O pessoal... É, eu, melhor meu trabalho vai ficar. Então, cara, eu evoluí, assim, nesses primeiros seis meses de LM, eu evoluí absurdamente, sacou? Tanto... Não, não, só na, não muito na parte técnica, eu diria, mas mais na parte de, de lidar com o trabalho em si, tá ligado? Ah. Tipo... É, eu olho para trás e eu vejo que muitas coisas... Como eu errei na minha carreira, assim, de, de fazer... Essa parte de... Eu escondia... Eu tinha medo do cliente, tá ligado? Eu não eu não tentava trazer o cliente como um parceiro, tá ligado? Eu eu, eu tinha uma, uma relação de, de guerra com, com os meus clientes, com às vezes com meus supervisores, sacou? E, e, e essa essa coisa mudou, assim... Assim que eu entrei na LM, sacou? E talvez seja por isso que eu, eu consegui ficar, sabe? Aham. Uh -huh. Também é um pouco, um pouco
0: mais de maturidade. Você não acha que na, quando você era um pouco mais velho já, aí os seus valores mudam um pouco? Você não acha que também isso teve uma influência?
1: Pode ser, pode ser. E também, é, talvez, principalmente agora, mais recente, né eu, eu acho que você sabe que eu tenho duas filhinhas, né? Há uhum. é três anos e tal. E, e conforme você vai ficando mais velho, casando, tendo filho, o seu tempo em casa acaba, né? O seu tempo... Tempo, é, o, teu, o tempo livre, até o tempo no trabalho mesmo, ele fica é, resumido. E até dentro do trabalho, que eu comecei na ILM como artista, né, generalista, e depois eu virei senior, e agora eu sou lead. E conforme você vai subindo a carreira lá, mais e mais você vai perder tempo de trabalho, e mais você fica preso em reunião, em, uh -huh. em ter que lidar com, com, como se fala, manager, gerenciar, gerenciar pessoas e coisa e tal. Então, você você acaba tendo que lidar com o seu trabalho de uma maneira mais, mais honesta, mais, mais, mais simplificada, sacou? Tipo, não, eu não tenho muito... Não dá para eu polir tanto como eu polia antigamente, sacou? Uhum. É, e até eu vejo hoje como, como eu perdi tempo, às vezes, polindo certas coisas que depois ou ninguém vê ou, ou vai ser cortado, tá ligado? Entendi. Então, é, eu, eu aprendi muito sobre essas coisas depois... Nesses, sei lá, seis anos que eu tô na L&M, Que massa,
0: que massa. E agora uma, uma coisa, uma pergunta mais pessoal. Qual que é o sentimento de você trabalhar em, tipo, todos esses filmes famosos de, é, da Marvel, de outros que você fez? E, tipo, coisas que, tipo, influenciaram quando você era criança. Tipo, deve ter sido maravilhoso, né? Quando você viu o seu nome nos créditos ali. Imagina Sim. que o primeiro ou o segundo deve ter sido... Você deu alguma festa? Como é que é? Cê, <risos> morou? Como é que depois botou a galera
1: é, o filme junto? Essa é, é, é uma pergunta engraçada porque às vezes eu já vou te dar uma dica que eu vou eu, talvez eu vá te broxar um pouco, mas o, assim eu realmente era super fã do Star Wars, por exemplo, mais do que até a Avengers, né? Eu era fanzão de super herói e tal. Trabalhei no Avengers, foi uma, foi uma, mas talvez pelo fato de você estar tá tendo um filme novo do Star Wars depois de tanto tempo. Sem nenhum filme, né? Quando eu fui chamado para trabalhar no episódio 7, eu tava uma pilha, sacou? Eu fiquei. E eu. É... Sacou? Eu, era, era até difícil de eu me concentrar no trabalho, ligado? Você tava todo... ansiedade ali.
0: Vixe, sim, sim. É.
1: Eu, eu, assim que sentei na mesa, primeiro dia, eu lembro que eu acabei vendo o filme, as primeiras duas horas de trabalho, eu vi o filme basicamente cabo a rabo, né? O, o storyboard, porque o filme não tava ainda pronto, né? É, eu lembro que eu estava super empolgado, mas depois, infelizmente, depois de umas duas ou três semanas, vira trabalho mesmo, sacou? Tipo, você está você tão ali envolvido em resolver os problemas e os pepinos que você às vezes esquece, você perde, você perde essa noção de que você está trabalhando, no que você está trabalhando e você só, acho que você só ganha isso de novo quando você vai no cinema e as pessoas estão vendo isso no cinema e comentando pela internet e tal, né? E, e assim, foi uma crise pra mim, depois que eu trabalhei no episódio 7, eu passei por uma crise emocional, digamos assim, porque eu falei, é, é mais ou menos assim, depois que você termina isso, é uma coisa que eu sempre botei assim como objetivo de vida, né? Tipo, caramba, eu vou zerar minha vida, sacou? Se eu trabalhar no Star Wars, né? E aí eu consegui, aí depois você fica meio, e agora? E, e, e por que... E aí você fica se perguntando, e agora, o que, é que eu vou fazer da minha vida? E, e agora, por que, que eu tô na ELM se eu já trabalhei no Star Wars? E o e que, que eu vou fazer, sacou? E aí, é, para mim, hoje em dia, os projetos... É legal você trabalhar no projeto, mas eu, eu procuro mais é trabalhar com as pessoas envolvidas no projeto. Tá Entendi.
0: para você ter um clima mais legal durante, pra você ter uma... uma, uma... Um caminho mais legal, né, cara? para você não sofrer tanto. Porque imagina nesse tipo de produção... Você, às vezes você deve terminar um filme desse... Até tá
1: esgotado também, né? Sim, sim. Mas até... É, até pro desenvolvimento, assim... De, de challenge mesmo. De, de, de desafios e, e de... De coisa assim, de você aprender mais, né? Tipo, eu tento me colocar em projetos... Por exemplo... Eu te dou um exemplo. Na época que eu trabalhei no Mandalorian... No primeiro é, seriado do Mandalorian a minha manager né chegou pra mim e falou assim, ó, você tem duas opções, na verdade tinha três opções. Ou você trabalha no é, episódio 9, que é esse filme último filme do Star Wars, você trabalha no episódio 9, ou você vai pro Avengers Infinite War, ou você vai pro Mandalorian. Eu pesquisei assim internamente pra ver, eu falei, cara, Avengers e episódio, 7, episódio 9 são coisas que eu já fiz na minha vida, essa coisa, são coisas que... Que eu já fiz, já sei como é que vai ser e tal, né? Embora o projeto seja muito legal. Assim, em relação ao nome, né? Ao status, digamos assim. Eu escolhi o Mandalorian sem saber que o Mandalorian ia virar o que virou. Até, assim, ele criou um certo... Principalmente do Baby Yoda, né? Tava todo uh -huh. lugar pela internet e tal. Com certeza. Mas na época que eu entrei, era justamente por causa da tecnologia nova, sacou? Do lance de, tipo assim, caramba, eu quero aprender sobre isso. Eu quero estar tá junto com a galera enquanto está desenvolvendo isso, sacou? É, entendendo quais são os problemas, a gente, e, e foi, é mais ou menos isso que eu procuro hoje em dia na minha carreira, mais do que o projeto em si, sacou? Do, assim, o, o status do projeto em si, sacou?
0: Com certeza, eu te entendo perfeitamente, porque a gente como artista, a gente está sempre querendo evoluir, né? Você pode trabalhar uhum. na coisa que for, você sempre quer aquele trabalho que vai te dar um friozinho na barriga, ou que alguma coisa que você tem que descobrir, então, eu entendo você perfeitamente, cara. Porque, você, tipo, você tá numa escala maior, você tá no, no, num pipeline ali que tá no topo da indústria. E, tipo, às vezes você até fala para alguém, ah, eu não quero trabalhar no Infinity War. O cara fala, putz, você tá maluco, mas o cara não tá no seu lugar. O uhum. cara não sabe não sabe discernir a situação do jeito que você sabe. Entende? O cara não tá vivenciando o que você tá vivendo. Então, eu, eu concordo com você plenamente, porque muitas vezes eu faço... Faço trabalhos assim também. Só pelo desafio, ou pelo, por ter a oportunidade de aprender alguma coisa nova, por testar alguma coisa nova, sabe?
1: Uhum. E, 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 e as pessoas, eu tento me cercar das pessoas ao meu redor. É, assim, trabalhar para supervisores que eu admiro, sacou? Eu, eu justamente tento focar minha carreira hoje em dia internamente na LM para aprender mais, sacou? Aham. É, é, e aí é isso. Eu não ligo... Até que eu tive a experiência de trabalhar no Bubble Bee, né? Bumblebee, por exemplo, é um dos filmes que menos tem... Eu, eu não conheço muita gente que viu esse filme do Bumblebee, né? Pra eu falar a verdade. Eu, eu diria, sem dúvida, foi um dos projetos mais bacanas que eu trabalhei na ELN, sacou? De... Cara, foi muito divertido. Eu trabalhei fazendo uh, Cybertron, né? O início do filme que tem o, o, os robôs lutando e tal, de Cybertron. E uh, o, o design do filme é mais baseado no, no que eu gostava quando eu era moleque, do cartoon original. Então, foi um dos filmes que eu mais pa pude participar, assim... Na parte visual, de, de, de criatividade mesmo, de inventar coisa e tal. É, eu sinto que foi um dos filmes, assim, que quando eu mostro as coisas que eu fiz, eu sinto que foi as coisas que eu tenho mais, tive mais controle e eu mais me diverti, assim, é, fazendo, sacou? Entendi. Você acha que você pode sugerir mais
0: coisas também? Ou, geralmente, o... Como que é? Eu só tô curioso, tô curioso de tantas coisas, mas vamos lá. Por exemplo, no Bumblebee, você falou que você se divertiu mais e gostou mais. Você acha que é porque você teve um pouco mais de liberdade quando você estava fazendo? Eu,
1: eu acho que tipo assim, porque cada projeto, para ser bem sincero, cada projeto vai variar por causa do diretor, sacou? do diretor ah, e das pessoas, entendi. das pessoas envolvidas. O filme do Bumblebee foi dirigido por, eu esqueci o nome do cara, mas o cara ele, ele, ele fez o filme do Cubo e é, two strings do, do um filme de animação, ele vem de animação. Então, cara, ele, ele tá ligado com o processo, tá ligado? Ele não, embora ele e ele, ele tava numa situação em que tipo assim, cara, eu quero Cybertron, eu quero que pareça com Cybertron do desenho animado, mas viaja isso, sacou? Faz faz ficar maneiro, sabe? E, e foi muito maneiro assim de tipo várias ideias, tipo, assim, pô, de repente as luzes estão vindo de baixo para cima, e, e aí eles gente começou a inventar várias coisinhas assim, beleza, os metais que eles usam em Cybertron são diferentes dos metais que tem aqui na Terra, e como é que a gente vai fazer essas... Cara, foi muito divertido fazer essa coisa. A gente ficava se perguntando, por que, que Cybertron, se os caras são robôs, por que os caras vão ter prédio, tá ligado? O que, que eles fazem dentro do prédio? Aí, aí a gente começou a viajar, cara, foi muito maneiro, tá ligado? Isso deve ter sido muito massa que irado, mas é interessante que você falou, porque
0: então sempre vem do time que você tá, né? Do tipo de projeto que às vezes você tiver um diretor que tem uma visão mais fechada, uhum. fica mais difícil de sugerir, você acaba meio que executando mais do que tendo essas discussões e criando soluções, né?
1: Exatamente, até esses filmes maiores, esses filmes, né, os, os principais filmes do Star Wars, por exemplo a minha experiência de trabalhar no episódio 7 com o J.J. Abrams foi completamente diferente da minha experiência trabalhando com Rogue One. Porque o Rogue One, é, o Edward, né, o, o diretor do filme, ele é um cara que vende efeitos visuais. E aí, então, ele trabalhou com efeitos visuais antes, ele tinha trabalhado no filme do Godzilla, e aí ele estava trabalhando... E, e você dá para ver que o cara... O J.J. Abrams, assim, nada falando mal sobre o J.J. Abrams, mas o J.J. Abrams... Ele não é tão fã de Star Wars como o Edward. Você vê que o Edward ele tem um amor pelo Star Wars, pelo, pela, pelo, um carinho muito grande, principalmente pelos filmes antigos, sacou? E o Império contra-ataca, principalmente, sacou? Você vê que a cena que ele fez do, do Darth Vader é tipo uma homenagem ao Darth Vader, é foda, né? Então, é, a minha experiência trabalhando naquele filme foi muito diferente, foi muito mais, mais solta, mais mais relaxa, assim, sacou? Tipo, até as ideias, né? Quando eu trabalhei no filme do, do, do episódio 7, o nego falou, ah, o que, que eu vou fazer? Beleza, você vai fazer uma cena lá que é num, país, num planeta de neve. Eu falei, porra, planeta de neve de novo? Eu já vi isso, tá ligado? Então, você fica meio restringido ao que já foi feito antes. No Rogue One, o nego chegou, então, a gente vai botar Stormtrooper... Numa praia paradisíaca cheia de palmeira. Aí eu falei, puta, isso é novo, sacou? Eu não vi isso ainda. Sabe? E, e, e te cria oportunidade de você explorar coisas diferentes, sacou? Tipo, sei lá, eu me diverti muito mais trabalhando em Rogue One do que. Então isso difere, sacou de produção para produção.
0: Aham. Bom, já que você está falando dos que você curtiu, qual que foi, se você puder falar um ou até dois, qual que foi os projetos que você mais gostou de trabalhar? Você, a opinião pessoal sua. E você pudesse justificar por quê? Na LM ou assim em geral? Na, desde que você começou a sua carreira.
1: Cara, é, O primeiro eu ia falar o Halo, né? Eu trabalhei na, na atualização do Cinematic do Halo 2, do, do videogame, quando eu tava trabalhando na Blur. Cara foi um projeto, assim, fantástico para mim, sabe? Porque foi uma das poucas vezes na minha vida que o Nego tá tão desesperado que o Nego falava assim, Delcio, tá aqui, tá aqui um, um concept, você tem uma semana, vai, sacou? E, e, e poucas vezes, a assim, fazer review e, tipo, assim, foi uma das poucas vezes na minha vida que o Nego, assim, me co confiou tanto em mim, sacou?
0: a responsabilidade era maior, né?
1: Sim. E a foi... tensão
0: de poder, fa de poder fazer do seu jeito também, né? Que o cara também devia confiar no seu trabalho. Sim, sim. É,
1: é, foi, foi assim, foi muito... E a Blu funciona do mesmo jeito, né? Eu fiz três projetos para Blu. Dependendo do supervisor que você pega, os caras são mais mão na... Assim, mão na massa ou mais layback, né? Eles ficam mais de longe só olhando você fazer, né? Então, o Halo foi provavelmente um... Eu fiz muitos amigos... É, trabalhando no reino Foi um projeto, assim... Um daqueles projetos que você fica na, até de madrugada, né? Trabalhando, sei lá, cinco horas da manhã, você vai para casa, né? E nessas noitadas, assim, eu fiz... Fiz umas amizades muito fodas, sabe? E, porque eu acho que isso é importante também. Uma, uma das coisas que eu acho importante frisar é que quando você trabalha nessa área, ser um cara maneiro, assim... Eu não digo assim social, porque tem muita gente que também não é tão social assim. Mas não ser um cara babaca, tá ligado? Porque... Você passa tanto tempo com as pessoas ao seu redor... Eu passava... Eu ainda passo, né? Mais tempo. Não agora que tá no coronavírus situation, né? Mas quando você tá no escritório, você passa mais tempo com o pessoal ao seu redor do que eu passo com a minha família, né? Bem mais. <risos> Bem mais. Então você não quer trabalhar com um cara... Com, com um nego que é... Sacou? Mala, sabe? Achaz, ou ah, uns caras
0: que só reclama, e porque... Isso. Isso. Da, daqui daí você vai ficar o quê? Se, seis meses, um
1: ano trabalhando com um cara desse, você decaba o negócio,
0: cabo o projeto, você não quer nem ver mais o cara.
1: Sim, sim. Eu acho que o grande lance também é que a Blur, tinha, a, a galera que entra na Blur, geralmente elas são muito proativos, sacou? Eu acho isso, assim, importantíssimo. Você, a minha experiência é que eu gosto de trabalhar com o pessoal que resolve o problema conforme... Eu, eu, não, eu não gosto de... assim Como eu vou te dar um exemplo? Se, se você chega e faz uma... uma Sei lá, o um modelo e me manda o um modelo e eu tô fazendo, sei lá, a textura do modelo. E aí eu pego um V e vejo que você, tipo assim, deu uma bobeira em alguma coisa. É, eu quero trabalhar com um cara que vai resolver e, e bola pra frente, sacou? É lógico que tem casos que, putz, eu vou ter que. Eu tô muito atolado, eu vou ter que mandar de volta, sacou? E a, acho que a blur era assim, sabe? Nego se vira, se resolve, sacou? É, era muito se vira aí, tá ligado? Tipo, eu acho isso assim fantástico, sabe? Tem projetos na ELM que são assim também, mas tem outros que são mais, é, são mais restritos por várias questões. Às vezes, quando a pipeline é muito, muito robusta, você cria problemas para você conseguir fazer o que a gente chama de bypass, né? De você conseguir cortar caminhos, né? Porque, então, fica mais complicado, mas... Então, o Halo, com certeza, foi um projeto que eu curti muito. E aí, o outro, eu vou falar, cara, Bubble B de novo, porque... Foi um projeto que realmente, assim... É, sabe quando você trabalha e a hora passa e você não percebe, tá ligado? Uhum, é a melhor sensação que existe. É isso aí. É, eu, eu lembro de acordar feliz de ir pro trabalho, assim, felizão, tá ligado? Tem, isso não tem dinheiro que
0: pague, cara. Isso é o tesão do trabalho. Sim. Quando você fica ali em deson, aí você olha pro relógio e fala assim, puta, vou ter que ir embora. Não é nem, uhum. tipo assim, tá na hora de ir embora, assim, puta, tem que ir embora. Preciso ir pra casa, já tá na hora. Pura, é. <risos> Só mais 10 minutinhos, só mais 10 minutinhos. É, Ih, aí cara. você vai ver, você ficou duas horas, o nego tá é. te ligando. Onde você tá, moleque? Não sei o quê.
1: Muito <risos> mas mas foi, é, foi isso, cara.
0: Cara, deixa eu te perguntar uma coisa agora, mais uma dica pra essa galera que tá começando e vai ouvir a gente no podcast. O que você acha necessário, primeiro de características pessoais, de uma pessoa, tipo, ser proativo ou tal, 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 para virar um... Para um cara que quer seguir uma carreira mais ou menos como você seguiu. E o que você acha importante para ele aprender de skill?
1: Skill. Vamos lá. Eu acho, assim... Que as pessoas às vezes se pegam muito a questão de programa, né? Eu vejo muito aí... E antigamente, quando eu comecei, era muita briguinha entre Maia e Max, né? É, ah, eu gosto de Max, eu gosto de Maia. Depois Modo, depois Cinema 4D, agora é Blender. Eu acho que, assim, a minha opinião é, tipo, escolhe um e vai... Até porque você vai ter que adaptar durante a sua carreira para... Eu já... Teve lugar que eu trabalhei com o teve lugar que eu trabalhei com o Max, teve lugar que eu trabalhei com o Carice. Agora a gente usa uma, um programa é, próprio da ILM. Quer dizer, você tem que se adaptar. É, eu acho que o skill que eu vejo, que eu sinto falta às vezes, é a, é, a, é a flexibilidade e a metodologia de resolver problemas. No sentido de que quando você quando você tem um pepino na sua mão... Primeira, a primeira coisa é você ter o emocional para você não se desesperar, né? Isso, isso, é, isso é imprescindível, né? Você não pode é, perder a cabeça. Isso é sério mesmo, porque tem gente que às vezes perde a cabeça, não consegue se concentrar e tal. Eu já vi acontecer. É, um é, tipo assim, às vezes, muitas vezes, assim, você não vai saber é, como chegar lá, tá ligado? Tipo, putz, eu não sei. É mais ou menos isso. É tipo, assim, uma vez me falaram um exemplo que eu achei muito foda e que eu vou tentar explicar para você. Do, dois candidatos chegam para você, para você, pro trabalho, tá ligado? Um, aí você chega e fala na entrevista, você chega e se fala assim, cara, você sabe qual é o tamanho daquele prédio que tá ali na janela? O primeiro vai falar, vai chutar um número, tá ligado? Sei lá, 50 metros. O segundo vai chegar para você honestamente e falar, cara, eu não sei, mas aguenta aí que eu vou te falar já já. Aí ele vai na rua, vê o tamanho da, da sombra, faz a triagulação e depois volta para você com a resposta correta. Esse cara que soube resolver o problema, eu acho que ele é muito mais valioso no trabalho do que o cara que sabe a, a, a resposta logo de cara, tá ligado? Uhum. Então, um pouco de versatilidade, né? E também não ter medo de problema, né? Isso. E, e, e saber... A técnica básica de você resolver um problema, quando você recebe um problema, você não sabe como resolver ele, você divide ele, quebra ele em pequenos probleminhas, igual quebra-cabeça. E você vai resolvendo... Você pega um quebra-cabeça, as peças, puta, eu não sei por onde começar. Então, vamos dividir isso. Os cantos, vamos pegar os cantos, e aí depois você pega os edges, né? a beirada, e aí depois você vai construindo até você terminar o quebra-cabeça. Mas é pecinha por pecinha. Então, sempre que aparece um problemão, a gente tem que fazer esse processo, esse mesmo método. E, e às vezes eu vejo que tem uma galera que, uma galera que se enrola, tá ligado? Tipo, Justamente para não ter essa noção do processo de, de não saber cortar o problema em pequenas partes, às vezes dividir os problemas, sacou? Saber passar o problema, sabe? E até comunicação, né? De falar, ó, oh, galera, estamos tendo um problema aqui, vamos resolver isso aqui, tá ligado? Então, eu, eu diria que resolver problema, ou lidar com problemas, é uma das principais skills para o que eu faço aqui na ILM, sacou? Que massa, que massa. Que problema deve ter de mote, né? Ah, o tempo todo, é. É, final de projeto. Só para você entender, generalista, né? Minha profissão, meu, meu trabalho aqui. Quando está na pré-produção de filme, eu começo a fazer um pouco de render. É né? tipo, por exemplo, dá um exemplo básico. Quando eu estava trabalhando no Rogue One, é, no início do projeto, eles sabiam que a gente precisava de palmeiras. Fazer palmeiras dentro da pipeline tradicional da LM ia ser absurdo, sacou? Porque eles precisavam das palmeiras animando, mexendo e o caramba quatro. Então me botaram para testar, eu fiquei dois, dois meses testando como fazer, qual era a maneira mais simples de conseguir fazer as Palmeiras para o Rogue One, sacou? Então, no início do projeto, eu fico nessa parte mais de teste, de RD e coisa e tal. É, durante a produção, eu realmente estou fazendo shots, de um, tipo, a gente está fazendo o um trabalho normal de shots, de pegar um. É, e a gente pega geralmente pequenas sequências, ou o que a gente chama de one-off, né? E aí a gente faz do início ao fim o shot inteiro, sabe? Com exceção do Nuke, né? No final, o compositor sempre dá um tapa final, até porque ele que importa os plates, né? O, o, a parte filmada e tal, é ele que coloca no final, né? A gente só faz meio que a parte do 3D. E aí no final, já bem no finalzinho do projeto, eu chamo é o trabalho de Band-Aid, que por acaso é o que geralmente o me bota pra fazer. Eu acabei de terminar agora... É velozes e furiosos, e no final, cara, é uma loucura. Você tá pintando frame por frame, tá ligado? Tipo, pra retocar alguma coisinha, sabe? É, sacou? É o que for, o que... Não importa a maneira que você resolve o problema. O que importa é, é no final, tá, tá bonito e, e bora pra frente, sacou? E aí, é, é esse, essa parte de resolver problema é principalmente importante nesse final, tá ligado? Até porque você deve estar tá com a timeline ali... No, no palo, né? Sim, exatamente. Você, tipo, beleza, é, isso tem que estar tá pronto daqui a duas horas. É, o render demora, sei lá, um dia inteiro para ficar pronto. Eu tenho que resolver isso agora.
0: Vocês têm impressão de, de release, date, nessas coisas? Tipo, do...
1: Nossa, uma lógico. produção
0: ser cortada, ou tipo, do schedule ou mudar, Rola, o, tempo,
1: assim? o tempo todo, cara. O tempo é todo. mesmo? É, Nossa, você deve ser foda, hein, cara? O tempo todo. Cara, eu tenho uma história, eu acho que já tá. Eu vi essa história na internet já, então pode falar, não tem problema. No, eu trabalhei naquele Infinite Wars, né? Eu acho que foi o Infinite Wars. O Infinity Wars tava tendo o seu. Sabe quando tem a estreia que bota os atores pra, pra premiar, é? a premiere do filme não tava com o filme pronto, sacou? Eles não mostraram, tinham tinham cenas ainda faltando, assim, tava semi-pronto, eles botaram uma versão do shot lá, mas o shot ainda estava sendo trabalhado, sacou? Então, foram quatro ou cinco dias depois é que eles fizeram a cópia final para ir o cinema, sacou? Então, eu já trabalhei em filme, assim, eu e o compositor, assim, Transformers, o, o filme que eu trabalhei transforme Transformers 5, Last Night, Cara, eu tava lá, assim, minutos antes de eles mandarem pra, pro final, sacou? Pra colorir. Uh -huh. Colorir não, pra fazer o... Como se diz? O estéreo, o estéreo né? Aham. Uh -huh. Depois que a gente termina, tem que ir pro estéreo pra depois ir pra, pro digital, né? Pra, pra... E geralmente depois que você
0: termina um projeto grande desse, você tem tipo um um tempo para que você fica mais de boa ou eles já meio que te, te põe em outro projeto, como que é, como que é esse, como que é esse essa timeline, tipo, você terminou, terminou o Avengers tal, aí você tá esgotado, tipo, a tua equipe toda, sei lá, tá todo mundo meio que precisando de uns days off ali e tipo, isso acaba rolando ou é tipo assim, acabou, já chega o schedule que você tem uma nova produção para trabalhar, tá, ou tem um respiro? Você...
1: De, depende muito. Assim, geralmente o verão aqui ele é mais slow, né? Então, geralmente verão eles me botam para trabalhar mais em pré-produção. Mas às vezes, cara, assim, principalmente quando você tá março, abril, quando os projetos estão tentando terminar para estrear no verão, né? Às vezes você trabalha em dois projetos ao mesmo tempo, você, pô, assim antes do corona acontecer, eu tava trabalhando três projetos ao mesmo tempo, sacou? então, é, é loucura, sabe, tipo, é, porque às vezes você tá fazendo pré-produção em um, enquanto você tá fazendo produção em outro, sacou? É, é, é relativo, então, eu diria que é sempre, você tá sempre assim, a uns 80%, aí tem hora que entra no 100%, você fica tipo uma, duas semanas no, na loucura total, Assim, geralmente é quando você tá próximo do, do fim, e aí quando você entra, em... aí você fica louco pra entrar numa pré-produção de novo que aí dá uma, uma respirada, sabe? aí você trabalha oito horazinhas por dia, aí fica mais de boa. Sabe? Entendi. Mas é meio, não tem muita regra não, cara, depende até, até porque depende do seu schedule, né? Uh -huh. E aí de...
0: seu... o seu project manager que, que define isso tudo? E...
1: É, você... você tem uma manager né que fica como se fosse uma agente uma né pra atores e tal, então a gente conversa uma vez por mês, alguma coisa assim, e, e ela me perguntou, oh, os projetos que estão na casa estão aqui, tem algum projeto que você tem mais interesse, eles estão querendo que você trabalhe nesse aqui, sacou? Então, a gente fica negociando, é, até por causa de tempo, né? Às vezes você... Depende também, é muito pessoal. Eu prefiro trabalhar num projeto mais longo, né? Mas, às vezes, não tem jeito, e nego me bota num projeto por duas semanas, outro num projeto sei lá, por um mês, sacou? Eu, eu prefiro ficar em projetos mais longos, né? Tipo nove, um ano, sabe? Mas é tá ficando cada vez mais raro, sacou? E a, Até porque, conforme agora eu sou lead, né? Eu acabo, é normal eu começar, enquanto eu tô terminando um projeto, já tá começando outro, tá ligado? Eu imagino, você tá com um, um cargo um pouco mais de gerência, né?
0: Então você não deve ter muito tempo livre, uhum. eu imagino. Deixa eu te perguntar uma coisa que eu acabei vendo. Tem um, tem um canal no YouTube que eu assisto direto que chama Corridor Crew, que é uma uhum. galera que ama CGI e tal, e eles trouxeram o cara da Ueta, eu acho que é o cara que é o gerente, não lembro o nome do cara agora, e ele, eu lembro que ele falou que tem alguns filmes que eles trabalharam, que eles trabalham em conjunto com a ILM. Você já, sim, você sim. já participou de algum projeto que
1: vocês trabalharam junto? E, tipo, como que foi essa experiência? Olha, o Infinite War, por exemplo, filmes grandes, assim, tipo. Star Wars, não, que geralmente eles tentam manter tudo dentro de casa, embora tenha algumas coisas que eles botam para outras companhias. Mas os filmes dos Avengers, ou filmes relacionados ao universo Marvel, geralmente você tem várias empresas que ao mesmo tempo. Então, no Infinite War, eu tava trabalhando, é, principalmente ali naquela parte de Uganda, né? No cenário de Uganda, na hora que eles estão lutando ali com aquele aquele escudo, né? Tem tipo um escudo protetor no final do filme. É, só que alguns dos assets, é, principalmente aqueles monstros que estão... Estão por uma é, barreira, né? Bah. Isso. Alguns dos monstros é, e personagens que foram feitos pela Weta. Então, é, é muito... Pra mim, assim, não, não faz muita diferença. Porque a maneira como eles separam, geralmente, é por é, cenas. Digamos assim, as cenas que aparece o Hulk a LM vai fazer. As cenas que aparecem é, sei lá, aqueles monstros, a Weta vai fazer, tá ligado? Então, às vezes, a gente tem que... Às vezes, a gente tem que lidar com... Os, no caso daquele monstro, a gente teve que fazer o que a gente chama de é, ingestão, é, ingesting, né? A gente teve que fazer... É, basicamente, eles mandam pra gente os arquivos né, que eles estão usando e a gente faz uma adaptação. Sempre tem que adaptar um pouco pra nossa pipeline, né? E aí tem sempre o problema de se eles fizeram alguma mudança lá, a gente tem que conseguir fazer a mudança aqui também para casar e coisa e tal. Mas, geralmente, eles fazem de uma maneira que é quase imperceptível, você Então, sei lá, a Dinek tava fazendo Thanos, o Thanos luta com o Hulk, e aí se você até no corte é interessante você ver que, tipo assim, tem shots que foram feitos pela NLM, tem shots que foram feitos pela Weta, tem shots que foram feitos pela Digital Domain, então é assim que eles separam um pouco, você
0: ah, que é uma produção gigantesca, né, cara? Imagino que você deve. Nem, nem tem nem noção de quantas pessoas não trabalham num filme
1: desse. Sim, e, só... e, e não teria nem condição de uma empresa só fazer todos os. Não tem nem condição, sacou? Porque é muita coisa. Até em relação a tempo. Não, teria, não daria tempo de conseguir fazer, sacou? O Avatar, por exemplo, pouca gente sabe, mas o Avatar, o primeiro Avatar, teve cena que a ILM também fez, sabe? que foi junto com a UETA aquela parte que tem aquelas pedras flutuantes, né? Ah. No céu e tal. Tem muita daquelas coisas que foram feitas pela, pela ILM. Porque
0: você acaba meio que tendo que ficar brother, né, cara? Porque, ao mesmo tempo que se os caras pegar um trabalho muito gigante, os caras vão vir com vocês e, tipo, vocês são dois estúdios, acho que até o outro que você citou, são estúdios fodidos, que tem uma qualidade de trabalho fodido
1: e que, às vezes, precisa se ajudar, senão não termina o trabalho, né? Sim, sim. Existe... existe... Uma boa cooperação, assim, com certeza. As pessoas, às vezes, têm essa ideia de que é uma... uma sei lá... Uma, uma, rixa, com... uma rixa? É, parece uma competição e coisa e tal, mas, mas não. Na verdade, existe muita cooperação mesmo, sacou? Até ver, assim... É interessante você ver na Seagraph, né? É, você ver dois supervisores fora conversando, assim, de boa, trocando ideia. É, é lógico, tem coisas que a gente tenta manter em sigilo, né? Que é da empresa e tal, mas... É, não, não existe muita rixa, não. Até eu tenho colegas mesmo que foram pra Ueta, sabe? Ah, entendi. E a gente continua mantendo contato e tal, sabe? E você é um daqueles
0: caras que, é, que assiste os filmes que você fez e olha a assim, cena e fala assim, puta, acho que eu devia ter feito uma coisa melhor aqui. Ah,
1: com certeza.
0: <risos> você com é certeza. um cara muito crítico, tipo, não só com o seu trabalho, mas em filmes gerais, assim, você é um cara que analisa bastante isso. Você deve ter um olho muito mais treinado que é a... As, as pessoas normais,
1: né? Não, sim, e o olho é uma coisa que você evolui muito, né? Até o olho também diz com a sua personalidade, né? Você evolui como ser humano, né? Então, eu odeio olhar meu, meu portfólio, por exemplo. Meu portfólio tá, já faz um tempo que eu não atualizo ele, né? Mas eu, eu bato o olho e eu falo, putz, eu tenho que desligar isso, porque dá vontade de começar do zero, tá ligado? Mas é natural, eu vejo os filmes e eu falo assim, putz, se eu... Se eu tivesse o conhecimento que eu tenho agora, cinco anos atrás, eu teria feito isso diferente, tá ligado? Mas eu acho que isso é natural também. Eu sabe? acho que é natural, tipo, eu também tenho os mesmos sentimentos com o meu
0: portfólio. Às vezes eu olho, quero deletar tudo, falo assim, por que, que esses caras... Por que, que esses caras me contratou? Nem sei por quê, uhum. tipo, Olha que só tem bosta. Isso é um cara que estuda bastante ainda? Você é um cara que já está estabelecido no... Já tem uma posição irada na ILM? Você é um cara que se mantém
1: sempre atual? Um cara que tá sempre estudando? Sim, é... Eu gostaria de ter mais tempo hoje em dia para estudar mais, mas eu, eu, sou, eu sou muito curioso, né, cara? Então, é aquele negócio quando. Até incomoda às vezes minha esposa, né? Tipo, ah, eu vou querer tirar fotografia, aí eu, eu não vou me satisfazer em simplesmente pegar uma câmera e sair tirando foto. Eu vou estudar como a fotografia é, aí eu vou sacou, sacar como é que a câmera realmente funciona, testar diferentes parâmetros. Diferentes... Quer dizer, isso para tudo, você põe então. Sei lá, eu sinto prazer em, em, em estudar principalmente coisas dessa área, né? Agora eu tô eu tô me aventurando um pouco em Roudini. Sei lá, eu, sempre que eu consigo, eu tô... Tem, tem uma lista aqui de coisas que eu tenho que aprender também. Sei lá, cara, eu tô sempre tentando aprender uma coisinha. Eu não sou muito apegado... Eu tô escrevendo roteiro agora, por exemplo. Tô aprendendo a escrever roteiro, tá ligado? Que massa. É, eu tinha algumas histórias que eu queria contar e eu tava me sentindo frustrado porque... E aí é aquele negócio... Eu não simplesmente sentei e saí escrevendo, né? Eu comecei a fazer um curso, aí fui ler sobre como se faz um roteiro, aí li vários roteiros, e aí agora eu tô... Mas é mais ou menos assim, eu, eu, eu curto... Teve uma época que eu tava fazendo mod... é, modelo... Sabe aqueles modelos revel que você pinta na mão? Sabe ah, aquelas mini... miniaturas nossa, de tanque? que o tal? do cacete que lá. Meu roommate faz. Ele, ele tem uma coleção aqui. Sim, eu, eu... Teve uma época aí, antes das meninas nascerem, que eu tava... Fissurado nessa parada, tá ligado? E, e você sempre aprende uma coisinha ou outra, né? É, eu comecei a fazer esses modelos porque eu tava me sentindo muito vici viciado em Ctrl-Z. Ah, isso é interessante pra caralho. Sacou? Eu, tava eu tava muito, muito fissurado em Ctrl-Z e symmetry, né? Em simetria. E quando você faz um modelo assim na mão, você não tem isso, né, meu amigo? Você tem que se virar, sacou? Se eu... Se você errou, você acerta o erro, você corrige o erro na munheca, sacou? Então... E você é. meio que tem que planejar
0: antes de fazer, né? Não é só é. jogar aqui na tela, se não ganha Ctrl Z. Eu tenho um lance descarte que eu faço também do jeito tradicional, que eu percebi isso. Fala, eu, um dos aprendizados que eu tive foi assim, cara, eu preciso planejar cada movimento antes porque se eu fizer uma cagada muito grande, eu tenho que jogar tudo fora.
1: Exatamente, é. é. tem vários modelos que eu joguei fora, sei lá. Eu esqueci de fazer uma máscara antes, eu putz, caguei o modelo. Mas foi um aprendizado, assim, sensacional. eu, sei lá, ler livro, eu, eu sou muito. Eu, eu, eu tenho essa curiosidade, sempre tive, sacou? Tem coisas que não chamam a minha atenção, sacou? Eu não, eu não ligo pra moda, eu não ligo pra. sei lá, tem coisas que eu não ligo, sacou? Mas sempre que eu me ligo em alguma coisa, eu fico fissurado, é, sei lá. Eu não sei explicar, às vezes, sei lá, as pessoas acham que eu sou ah, maluco, se sei Você se
0: identifica com certa coisa
1: e <risos> quer estudar aquilo a fundo, isso é
0: natural. E eu isso. acho que todas as coisas que você falou ali tem tudo a ver com esse universo que você trabalha. Então, eu acho natural você estudar outras vertentes até para se tornar um artista mais completo e, e evoluir, porque muita gente acha que é só... Programa: É só sentar na frente do computador que você
1: vai evoluir, e muitas vezes é o contrário. Uhum. Quer ver um exemplo? Eu tive que modelar recentemente por um, por um filme do Fast and Furious de modelar uma casa em construção, fazer uma casa em construção. O simples fato de eu ter passado pela experiência de renovar minha casa fez eu fazer o um modelo da casa lá. Tipo assim, estou dizendo é que às vezes vivenciar coisas no seu dia a dia. Ajuda muito no final do seu projeto, Pô, o que você está fazendo, sacou? Porque, como eu já sabia, como é uma casa aqui nos Estados Unidos, não é somente aqui na Califórnia, é tudo feito de madeira, né? Com é... certeza. Então, é muito estranho, né, cara? É muito louco. E as coisas são em índices, né? E, e, e aí, é, com a obra aqui em casa, eu fui obrigado a aprender certas coisas de como funciona. E, e faz muito sentido, uma vez que você. Eu levei, sem sacanagem, literalmente eu levei isso por 3D, tá ligado? Então, sei lá, eu, eu às vezes, eu não... Se eu me sinto curiosidade... Agora eu tô com uma curiosidade enorme por game, né? Eu tô aprendendo muito sobre Unreal. Eu já usei Unreal pra outras coisas, é, mas eu não ligava muito pra parte de... Eu nunca tive que trabalhar num projeto que tinha limitação, digamos assim, de polígonos o Assim, o que eu tava fazendo era pra, no final era pra filme ou pra um uma ride, né? Não tinha muita limitação. Agora eu tô justamente tentando aprender um pouco sobre as limitações de game, né? De, de, de você tentar manter o visual bonito, mas ao mesmo tempo é, barato, digamos assim, né? Aham. Uh -huh. Não ficar tão pesado, né? Isso, isso. Então, sei lá, cara, eu sou... Sei lá é um estruturoso, é normal, maluco. É. Eu acho que todo mundo
0: que é, trabalha nessa área tem um pouquinho de maluco em certo ponto, assim, porque... É.
1: Eu acho que tem que ter, tem que ter essa coisa de curiosidade, e é aquele negócio que eu tento falar, porque se eu chegar pra você e falar assim, cara, é uma regra, você tem que aprender isso, tem que aprender... Cada um é cada um, tá ligado? Então, eu aprendi um pouco de programação, mas quando eu comecei a, 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 a entrar no viés, assim, de puta... Eu tô começando a só fazer tu e só... Eu comecei a falar, cara, não é isso que eu quero, tá ligado? Então eu... aí eu larguei fora, sabe? Eu larguei um pouco de mão. Mas eu tenho um conhecimento básico daquilo que me ajudou pra caralho, tá ligado? Aham. Uh -huh. Irado, irado.
0: Bom, agora eu vou pedir para você contar um pouquinho ou alguma curiosidade dos, de alguns filmes que você tem na sua, no seu IM, IMBD, que, por sinal, é in, incrível. Quando eu publicar o podcast, eu vou deixar o link para a galera ver os filmes que você trabalhou, porque eu entrei e fiquei de cara.
1: Obrigado, cara.
0: Mais uma vez, parabéns, puta. Sem palavras aqui. Você pode contar um pouco... Eu sei que você falou um pouquinho do Oblivion. Você pode contar alguma outra curiosidade, algum outro desafio que teve quando você trabalhou nele?
1: No Oblivion? Oblivion, assim, eu trabalhei bem pouquinho nele, até porque eles me botaram para trabalhar no After Earth logo depois, né? E isso, foi, isso foi até uma história interessante, porque quando eu fui contratado no Oblivion, eu estava trabalhando, modelando uma das naves, ou, ou aquele, sei lá... É, foi o interior de uma nave... Eu tava modelando o interior de uma nave... Eu sei mesmo... E, e aí nego me chamou... Me puxou pro After Earth... né Lá na Pixelmando... E eles estavam fazendo um cliff... É, tipo ro rochas... né E no início... Eles me contrataram... Na verdade eles me trouxeram para lá... para modelar tipo um pássaro... Alguma coisa assim... Sacou? Só que o pássaro ainda estavam... Eles ainda estavam lidando com... O processo de aprovação do cliente... E tal... Não sei o que... Então eles falaram: olha, você a gente vai fazer, vai passar para você o pássaro, mas fica essa semana trabalhando nas rochas, ajudando o pessoal a fazer as rochas. E é isso aí. Então eu passei uma semana fazendo as rochas e o pessoal estava modelando assim, ainda meio que na, no, na, na maneira antiga, né? Rocha por rocha, caramba, E aí eu já tinha uma, uma certa malícia com Z-Brush, eu fiz o paredão de rocha rapidinho no z Aí tipo dois dias eu praticamente coisa tá aí entreguei, mas eu fiz rápido porque eu queria ir pro outro asset, né, para trabalhar outra coisa. Daí é, eu virei o rockman. Eu fiquei dois meses só fazendo rocha, sacou? Nego, tipo cara você é tão bom nisso e aí a minha fama ficou tão grande que depois nego me chamou para Luma. Aí eu tava todo feliz, né? Pô, eu vou trabalhar no Tório, caramba quatro. Aí, nego, pô, o que que você vai fazer? O que que eu vou fazer? Então, a gente tem esse personagem aqui pra modelar e tal, você vai ficar fazendo as rochas do personagem, tá ligado? E aí, de novo, rocha... Mas isso, pra mim, foi um pouco de lição, assim, porque é, se você é bom numa coisa, sacou? Vai fundo, tá, tá ligado? Veste a camisa, porque você vai acabar chegando em algum lugar, tá ligado? Tipo... Se eu, tivesse, se eu tivesse ficado meio que de... Não, não, porque eu, eu só trabalho fazendo personagens, não sei o que, não sei o que lá. É, talvez eu não sei onde eu estaria hoje em dia, sabe? Caraca, isso é verdade mesmo. E no After Up, você chegou a fazer alguma outra
0: coisa além das rochas? Que eu ia perguntar não. justamente dele depois.
1: É, não. Do, dois meses fazendo rocha, cara. Rocha, rocha. E o, o, eu lembro uma vez, numa reunião, o Shyamalan, o diretor do filme, né? Estava lá e ele justamente comentou, pô, essas rochas estão legais, não sei o quê e tal. Aí eu fui, porque eu lembro, fui felizão, né? Pelo menos isso, alguém sacou alguém, alguém deu valor às rochas. Né? Alguém não, né? O diretor, é. porra. Mas, mas tinha algum, teve alguma, foi um, um dos primeiros filmes que eu fiz alguma coisa de match painting, né? Porque tem o fundo, assim, do chão. Às vezes você vê em alguns shots ou outro. Foi, eu tive que fazer um pouco de água... É, interagindo, pegar os efeitos. A água não fui eu que fiz, né? A água foi o cara de efeito que fez. Mas foi a primeira vez que eu tive que renderar a água junto com o meu shot, vindo de efeitos, né? Então tiveram alguns, alguns... Mas basicamente foram praticamente dois meses trabalhando full time nisso, sacou?
0: Caramba! E sobre o Transformers, o Last Night? Tem alguma curiosidade?
1: Cara, o Last Night foi a minha primeira experiência trabalhando com o Michael Bay, e trabalhar com o Michael Bay é uma coisa muito, muito louca, né? É... Por quê? <risos> Cara, o Michael Bay, ele é uma figuraça, tá ligado? Ele, ele xinga todo mundo, ele, ele quando vê uma coisa que ele não gosta... Por exemplo, dou um exemplo. Ele tava... A gente tava trabalhando numa parte do filme, não sei se você viu esse filme, né? Eu vi. Eu não, eu não recomendo a ninguém, mas tem uma parte que, sei lá, Cybertron tá na Terra e aí tem um monte de coisa flutuando pra... Uh -huh com os tentáculos malucos. E aí, ele, o Michael Bay, queria que tudo ficasse bem sharp e sem, sem haze, né? É, que ele chama de ah, de Ah, é, não ter profundidade. É, de haze, né? Então, e para você fazer uma coisa com escala daquele né, tamanho, você tem que botar um, um pouco de haze e tá? tal. Então, eu lembro que ele chegou, ele viu uma cena... E aí ele começou a reclamar, que as montanhas estão com raise, eu não quero rase. E começou a xingar, quem foi que fez isso? Eu vou demitir essa pessoa e não sei o que, sacou? Aí depois de um maior tempão o cara falando, e todo mundo na sala, né, escutando o cara falando, aí finalmente alguém tomou coragem e falou, então, isso é o vídeo, né? Você, você filmou isso, não tem, não tem efeito nenhum aí, sacou? Essa, essa montanha de verdade, certo? <risos> aí? É, então tá bom, próximo <risos> Cusão. É, 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 uma, é uma figura assim, mas foi um projeto é, também interessante de fazer, é engraçado porque é aquele negócio, né? no início eu acho que tinha, tinha tinha umas coisas muito legais que a gente fez, que aos poucos a gente teve que desfazer por ordem do pessoal criativo, se e aquele negócio é trabalho você tenta botar o máximo que você tem de você né de no caso ali a nossa equipe tá tentando fazer o melhor que a gente podia mas quando você tem direção direcionamento desse tipo né de tipo tiro raise bota mais contraste o caramba quatro aí é difícil né você é, enfim você tem que fazer o que você tem que deixar o cliente feliz né então exato
0: no final do dia é um trabalho como você tem, um, como qualquer outro, você tem um cliente que tá pagando pelo trabalho, você tem que fazer o seu melhor ali dentro das suas habilidades, mesmo que você souber que de outro jeito ia ficar melhor, você tem que entregar o jeito que o cara pediu, porque pois é. o cara tá comprando trabalho.
1: Pois é. Então, bola para frente é isso aí. Mas foi, é, foi um projeto <risos> engraçado de, de trabalhar, assim. Foi, foi um projeto que a gente fez tudo em Clarice, né? E foi um primeiro projeto assim que a gente botou o Clarice para quase morrer, tá ligado? Porque <risos> colocou a teste ali. Pois é, o, o, o tava sofrendo. Mas é engraçado porque seria impossível renderar o que a gente renderou ali no Clarice, no, no, em outros, em outros produtos, em outras, enfim. Você já teve algum algum
0: algum problema tipo de às vezes de tentar fazer um render alguma coisa e aí dar um pau? E não vai, você perde tudo e tipo.
1: Não, perder, já... tudo, perder tudo é mais difícil porque o servidor lá é, 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 funciona muito bem, assim, né? Em questão de backup e tudo isso. Mas, é, pau dá toda hora, cara. É o tempo todo tentando resolver problema, sacou? É, é, é até a parte, digamos assim, menos artística, né? Que é, vai com aquilo de resolver problema também, sacou? Tipo, beleza, eu tô. Tô mandando para a farm e tá falhando. O que que tem acontecendo? Então beleza, vamos e aí é, 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 é saber resolver. Como é que eu faço para resolver o problema da, me... da melhor forma possível? Você divide o problema em pequenas partes. Então será isso não está renderando tudo junto? Se eu botar só um modelo rendera, rendera. Se eu botar a textura agora rendera, rendera. Se eu botar as luzes agora rendera, rendera. Uh, se eu botar o displacement agora, rendera? Não rendera. Então, putz, o problema tá no displacement. Onde que o displacement está Onde que o problema tá? Sacou? Então, a maneira de você resolver um problema desse é, é tá no seu dia a dia e quanto mais safo você for para resolver esses problemas, é, mais arte você vai fazer, sacou? O problema é você ficar... Você tem uma semana fazer um trabalho. Se você ficar quatro dias resolvendo o problema, você só vai ter um dia de trabalho mesmo, sacou?
0: Caramba! E a galera acha que é só glamour, né? A galera acha que você chega lá, já faz, pum, aperta três botões, o negócio já... Puf,
1: não, você é louco. não e, 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 e você tem que aprender muito a saber onde você... Por exemplo, o log é uma coisa que, antes de eu entrar na ILM, eu, eu não olhava log, tá ligado? Tipo, você vê, causou um problema, e aí eu tenho que olhar um textão para tentar achar onde está o erro e, e tentar resolver onde está o erro. Sacou? Entender, entender uma linha de código que vai me dar uma dica de onde o erro está. E às vezes pode ser coisa... Por exemplo, eu dou um exemplo. Outro dia mudaram o, o Maya, né? mudaram a versão do Maya. Em vez de 2016, mudaram para 18 sei lá. E aí quebrou alguma coisa na pipeline em algum lugar... Que aí quando gerava o Alembic, o, o arquivo Alembic, tinha uma parte no código que estava procurando o Alembic gerado pelo Maia 2016. Sacou? Então eu tive que... Aí eu tive que olhar no código. Beleza, não foi nada que... Foi na, na, no caso, foi um, um, um rapaz estava renderando as coisas para mim, né? Eu estava gerenciando o trabalho dele. Aí eu falei, cara, não foi nada que você fez. Pode deixar que eu vou falar com o pessoal da Pipeline que eles têm que resolver isso, sacou? Então saber identificar esses problemas é uma... Da maneira mais safa, né? Você tem que ser muito rápido para resolver isso que não pode ficar demorando, tá ligado? Caramba! Cara, muito interessante! Muito interessante!
0: Cara, estamos chegando mais ou menos no final do podcast aqui. Eu Poxa. queria te agradecer mais uma vez, mas agora eu queria inverter um pouquinho. Queria que você fizesse alguma pergunta para mim para a gente trocar essa bola, povo.
1: Pô. pô, show de bola. Deixa eu ver aqui. Você, você já, você falou que está aqui nos Estados Unidos já há seis anos. Isso. Você é, depois que veio do Brasil para cá, né? Entre essa diferença assim entre a relação que você tem de trabalho no Brasil e no exterior, né? Sua experiência aqui nos Estados Unidos. Somente assim em relação ao cliente, você tem me, me fala assim, um pouquinho da sua, do que, do como você vê isso, assim. tem muita diferença?
0: Eu acho que tem um pouco, porque eu acho que às vezes... Tem clientes e clientes, então, por exemplo, eu tive a oportunidade de trabalhar quando o cliente já conhecia o meu trabalho, que às vezes eu tive muito mais liberdade do que eu teria no Brasil. Eu acho que algumas vezes eu tenho um pouco mais de prazo, mas às vezes quando eu não tenho, também não tenho que discutir, você tem que resolver... E boa, porque eu acho que a responsabilidade é bem maior aqui. Talvez porque você trabalha com clientes maiores, budgets maiores também, mas eu acho que, no geral, é diferente. Eu acho que aqui é um pouco mais profissional, cara. Eu acho que aqui, por exemplo, o cliente... Estou falando uh, em geral, não tô falando... Pode ter exceções e tudo. Eu acho que o cliente, às vezes, respeita mais a sua posição como profissional aqui. E respeita o valor que você pode trazer para cada produção... Mas também, às vezes, você pega cliente que só tem dinheiro, o cara não tem bom gosto, o cara não tem, o cara não sabe pedir as coisas e acaba tendo um problema, mas em comparação com o Brasil daqui, eu tive muitas experiências maravilhosas aqui, uhum. então eu acho que nesse ponto eu posso dizer que foi melhor. Uhum eu tive oportunidade de fazer mais coisas, tive oportunidade de sugerir mais coisas. Sim, sim. E, e isso me permitiu me me permitiu me destacar mais na equipe, sabe? Eu acho que pelo fato do que você falou, que eu sou muito também proativo, sabe? Eu, não, eu adoro resolver problema tipo... Uhum. Porque às vezes, os caras, eu, até quando eu tinha um, tinha um time de retocadores trabalhava comigo... A gente tinha, sei lá, 20 mais, eu pegava 4, cinco mais difíceis, porque eu nem queria nem passar pra galera, porque eu queria resolver <risos> aquilo para ter certeza. Falei, beleza, se eu resolver essas, eu vou saber, vou saber guiar eles de uma forma que eu não vou ter mais problema, entendeu?
1: Isso aqui. Então eu
0: acho que esse lance, eu acho que isso é até uma coisa vou ter, fazer até uma relação com a personalidade dos brasileiros em geral, que é tipo, resolver, fazer gambiarra, mas tipo, resolver a parada, sabe uhum. e até porque eu tenho vários amigos que moram fora, que moram aqui e a gente sempre acaba falando a mesma coisa sabe uhum. então eu acho que isso foi um diferencial, um, um diferencial legal de saber de ter proatividade não ter medo sabe, de se fizer uma uhum. cagada tiver um dia ruim, eu sempre falo se tiver um dia ruim, dois dias ruins bro, se você tiver dez dias bons depois daquilo você nem vai lembrar do dia
1: ruim que é é porque eu tô perguntando isso porque a minha experiência foi foi bem assim quase água e vinho tá ligado porque no brasil eu sinto que o cliente tipo assim lá vou botar botar para cozinha né o cara tipo assim pô, me faz uma pizza aí e aí os caras são bem bem pique assim eu quero uma pizza com a com alho com cebola e tal e se você tentar mudar um pouquinho né? Tentar, até às vezes, vezes para tentar dar uma, uma melhorada mesmo, para surpreender o cliente. Né? Às vezes o cliente tem uma relação meio assim, putz, mas não foi isso que eu pedi, tá ligado? E eu acho que o cliente aqui nos Estados Unidos, ele é mais assim, ele está mais aberto a, a opiniões, tá ligado? Tipo assim, pô cara, você vai misturar, vai misturar alho com anchova, vamos botar uma anchova aqui, mas tirar o alho ali, para essa cor, que aí dá uma, uma, o sabor fica melhor. O cliente Entendi.
0: confia mais em você como artista. Tem uma, muita coisa assim, tipo, se o cara te contrata, quer dizer que ele não só vai te pagar, mas ele tem uma confiança em você. Uhum. Ele respeita você como artista, ou seja, qualquer outro tipo de trabalho. Eu sinto isso. Isso é uma outra coisa também, o respeito. Eu acho uhum. que o respeito aqui é maior, muito maior do que no Brasil. Sim. E, eu, e... eu, às vezes, o cara acha que porque ele tá te pagando, ele pode falar merda para você ali, boa.
1: Sim. Sabe? eu acho que também essa parceria que você acaba criando que eu acho que a relação às vezes assim ah, quanto é que custa para pintar essa tua parede? ah, custa sei lá tanto né ah, beleza aí, geralmente o nego fica chorando né pô, pinta aí pra... pode pintar mais barato e tal eu acho que aqui nos Estados Unidos a experiência é a mesma né? o neguinho tá sempre querendo mais barato mas eu acho que você pode então, beleza se você tá querendo fazer isso em vez de pintar a parede toda a gente pode de repente fazer uma linha no meio da parede e pintar só da meio para baixo funciona para você Pô, beleza funciona então sei lá tem mais para mim pelo menos tem uma sensação de, de parceria tá ligado
0: sim sim com certeza até porque vários clientes que eu fiz trabalho aqui eu não trabalhei só uma vez a gente acabou construindo uma relação tem alguns clientes que eu até falo hoje em dia a gente virou amigo às vezes ele precisa de alguma coisa que eu não sei eu indico outra pessoa para ele eu acho que, que rola, essa relação é muito mais legal, eu acho mais profissional, né, eu acho. Pra, pra achar uma palavra, assim, para definir, acho que seria mais profissional. O cliente entende
1: mais, ele respeita você melhor e... Entendi. Posso fazer outra perguntinha rápida? Lógico, fica à vontade. Agora aí com essa situação do corona, né, que tá todo mundo em casa e tal, você, como é que você vê a situação do mercado, assim, após o corona? Quais são as suas expectativas assim, para o mercado?
0: Cara, eu acho que o mercado vai passar por uma transformação. Porque, por exemplo, muita gente vai começar a trabalhar de casa e eu acho que, muita, é, que vai mudar um pouco daquele lance de... Falando um pouco de mercado geral, desse lance de compra por impulso, porque a gente está passando por um tempo difícil agora, então acho que as pessoas vão valorizar o dinheiro delas cada vez mais e não... Que, principalmente aqui nos Estados Unidos, né? Tem nem que... Sim, um cartão de crédito e o cara... Saiu um negócio novo, o cara comprou, não sabe nem por que comprou, uhum. e ainda joga uma televisão novinha fora tal. Eu acho que vai ser... Um, a sociedade, em geral, vai ter que passar por um grande ajuste, cara. Mas eu acho que vai acontecer que vão surgir novas empresas, vão surgir novas soluções mais criativas. Eu acho que a hora de ser criativo e tentar tentar é, ver esse problema não como problema mas como uma futura oportunidade eu acho que isso vai ajudar muito as pessoas a serem mais bem sucedidas porque por exemplo tem uma amiga minha amiga da minha namorada que ela tem acho que três filhos e tal e ela ela mora em Los Angeles então você imagina ela uhum. falou que passava o dia às vezes levando as crianças de um lugar para o outro para fazer ela de não sei quê ela de não sei quê ela falou que agora como tem como está tendo que ficar em casa as crianças estão tendo os mesmos tipos de aula em casa. Uhum. Então, ela já meio que falou para minha namorada, falou assim, eu nunca mais vou levar as crianças. Lá. Porque eu não, perco, eu não perco tempo, elas estão mais seguras, estão comigo e ainda estão aprendendo. Então, acho que a nossa vida vai mudar. Bastante, não é. vai mudar completamente, mas vai mudar...
1: É, eu, eu nem acho, eu vi isso em algum lugar, que não acho que nem vai mudar para pior ou melhor. Eu acho que vai ser simplesmente diferente, tá ligado? Eu acho que, por exemplo, a situação já estava mudando, né? já tem certas coisas, tipo automação, inteligência é, artificial, certas coisas que estavam mudando o nosso jeito de trabalhar. Né? Eu acho que isso talvez, a situação que está tendo agora, talvez vai intensificar e, e, e fazer essa transição, essas coisas mais rápido, sacou? O, o próprio, a própria relação de trabalho, né? de você estar tá trabalhando no estúdio ou trabalhar de casa, é, coisas mais... Às vezes, eu, eu sinto que na nossa produção, às vezes tinha muita gente que tá, talvez hoje em dia seja um pouco desnecessária, sacou? Você possa cortar, reinventar, talvez, a, os métodos de trabalho e tal. Você tem alguma opinião sobre, sobre, sabe, AI, machine learning, essas coisas assim?
0: Cara, eu gosto. Eu acho que é uma tecnologia que vem para nos ajudar como artista, porque eu acho que para a gente que é artista, seja ele, seja ele no meu âmbito, no seu âmbito, ou em qualquer outro âmbito, o que prevalece é a sua criatividade e a sua capacidade de resolver problemas. Lógico, o AI vai ajudar a cortar um pouco disso, mas eu acho que o lance da criatividade, o AI vai, vai servir como mais uma ferramenta, sabe? Você vai conseguir fazer as coisas mais rápido, mas você ainda vai precisar daquele elemento humano para discernir ou, às vezes, tentar uma coisa diferente, uma coisa que ninguém estava esperando. Eu, ao meu ver, eu vejo como uma otimização do nosso trabalho em geral. Lógico que, que eu tô falando de pessoas que querem ser, tipo, top, que querem ser, que estão sempre estudando, que querem sempre ser o melhores na sua profissão. Uhum. Essas pessoas não vão passar por dificuldade, mas eu acho que as pessoas que fazem o mais do mesmo, que não procuram evoluir ou nem nada, eu acho que essas pessoas podem passar algum perrengue.
1: Sim, sim. Eu, eu pra mim, eu faço analogia com foto digital, né? É, tipo, é, você tinha muito fotógrafo antigamente que sobrevivia porque é, foto era uma coisa cara, né? À medida que a foto se tornou mais barata, né, com foto digital... É, você não foi que você acabou com os fotógrafos, né? Mas você criou. Você separou uma cadeia, tipo, as pessoas que cozinham em casas para elas mesmas e os chefes de cozinha, né? Então eu acho que vai, vai, vai ser mais ou menos por aí mesmo. É isso mesmo. Cara, é, algumas coisas que infelizmente eu vou ter que ir nessa, a gente já está aqui. um... Não, estamos tá, no final aqui. Eu só
0: queria te agradecer mais uma vez por ter tirado esse tempo para trocar uma ideia comigo. Ah, o podcast ficou surreal muito obrigado, de verdade, eu acho que a galera que tá estudando em casa vai aprender pra caramba e foi muito legal bater esse papo contigo, cara, Obrigadão mesmo, eu sei que você é um cara muito ocupado, eu agradeço de coração porque, por você ter tirado esse
1: tempo pra trocar ideia comigo. Cara, brigadão aí pela oportunidade, é, stay safe, tá, tá beleza? Qualquer Mas, coisa você... E vamos se encontrar, cara, eu não sabia que você tava
0: tão perto, Bruno. Vamos marcar de tomar uma, assim assim que essa porra de corona passar, a gente marca de tomar uma, uma brejinha.
1: Demorou, cara. Abração, então ah, né? Um abração, cara. Tchau, tchau.
0: Bom, e é isso aí, galera. Esse foi o episódio 18 com o Delcio Gomes. Tô muito feliz que eu pude trocar esse ideia com ele. Tenho certeza que vocês que vão adorar. Gostaria de pedir o feedback de vocês, como sempre e mais uma vez, lembrando, quem puder compartilhe o nosso podcast no Instagram, no Facebook, no e-mail Para quem você puder, compartilhe o seu amigo, pro seu inimigo vamos fazer essa onda virar um tsunami eu conto com vocês e eu tenho percebido que a interação tem subido bastante, tem recebido bastante mensagem da galera e vamos continuar galera, não vamos parar porque eu tô na fúria aqui para trazer um convidado melhor que o outro toda semana o que vai ser meio difícil, né, mas <risos> vamos que vamos e é isso aí. Eu queria só dar um passar esse recado para vocês e desejar uma boa semana. E lembrando que a gente tem o um grupo no Facebook. Quem quiser mande o um convite pra gente. Eu vou deixar no nos posts sempre o link do nosso grupo do Facebook. E quem precisar de de algum feedback nas suas imagens por favor, mande e-mail para dodgingburnpod.com ah, esqueci de uma coisa agora a gente também tem um Instagram dodgingburnpod sigam a gente lá, que eu vou estar tá postando sempre os detalhes quando sair episódio novo, você pode deixar pode é, dar um turn on nas notificações para você receber sempre que sair um post novo, sempre que sair um podcast novo, você vai receber isso e você vai poder estar tá sempre em sintonia com o que a gente está fazendo e a gente tá tentando sempre lançar um conteúdo foda pra vocês, pra que essa galera curta, compartilhe e continue aproveitando esse conteúdo que a gente produz. Beleza? É nóis, galera. Uma boa semana pra vocês. Hugo Senna Viva, signing out.